0: O BS Gran Parque é a nova joia da, valor da valor BS Parque
1: que chega ao Insta. Olá Zébio. pessoal,
0: me chamo André Carneiro, Localizado
1: sou psicólogo na o BS Gran Parque em valor um só lugar o
2: paisagismo sobre de bem. Benedito Abuso, o mundo padrão da é sociedade de apenas 188 é lotes.
0: o urbanismo de Joé Guaraú, além de uma área de desespero,
2: 15 anos. E hoje eu vim conversar com vocês Bem-vindos ao Dei Valor Fides, eu chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor, e hoje vamos falar sobre finanças, especificamente vamos falar ambiente. sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas, de... esse tema BS acaba Grand sendo Parque, eu um, um
0: lugar de verdade, onde um, um milhão da vida sempre
2: acontece.
0: Eu considero BS ele um milhão se você souber usar bem, ele
2: pode ser um aliado. mas se você não souber usar, ele
0: pode ser o maior vilão das suas finanças. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos
2: a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil.
0: Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação...
2: Sou de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão estou aqui hoje no Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria...
0: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em Direito Digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Day do a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Flix. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 158. Para quem está chegando agora, já vão se inscrevendo aí no canal, deixando o like, também seguindo a gente aí no Spotify, quem está ouvindo pelo Spotify, já segue aí no Spotify, deixa o like também, já curte e... Também segue a gente lá no Instagram para vocês acompanharem a agenda que a gente divulga toda sexta-feira. É divulgada a agenda da semana seguinte. Semana que vem nós vamos ter uma semana especial, que é o especial dia dos namorados. Então vai ser, vão ser dois episódios com dois casais empreendedores, tá que vai ser a Tayra e o Léo da Lavi e, o, e a Bárbara, né, e o Pedro Jorge do, da Cacau Saudável. Né? Então, são Também. dois casais empreendedores né, que vão estar aqui com a gente aqui, compartilhando aí essa história de como é, como é tranquilo né? você é, sim, ser né? empreendedor é. e ainda mais com marido e mulher. Né? É. Né? Não tranquilo? Confusão, tá? não, zero confusão. E deixando o like, pessoal, compartilha no link aí na setinha. Vocês compartilham aí o episódio de hoje. Não esqueçam que quem normalmente se inscreve tem mais resultados positivos na empresa, viu? Então quem assiste e não é inscrito, não colhe os resultados de quem é inscrito. Então se inscrevam para ter mais sucesso na vida de vocês profissional aí também, porque infelizmente 70% do povo não é inscrito no canal. Então a gente reforça sempre aí para todo mundo seguir e isso ajuda no algoritmo, né, Para o YouTube distribuir mais o episódio Distribuir mais os episódios do Dei Valor Chegar a impactar mais gente possível né, Com essas histórias de, de empreendedorismo Que a gente traz aqui De superação, de inspiração né, Com os nossos convidados tá? E lembrando, quem quiser ser parceiro do Dei Valor Entre em contato com a gente lá no direct do Instagram Quiser ser patrocinador aqui do Dei Valor Apoiador né, Entre em contato com a gente e agradecer aqui os nossos patrocinadores, BSPA, né, que é nosso patrocinador aqui já há um ano, né, que apoia aqui o Dei Valor. Então, agradecer ao Dr. Beto, né, que é uma das maiores incorporadoras do país, então que atua em praticamente todos os ramos aqui, como é do segmento dos meninos aqui, eles sabem aí né, como, como é gigante e como é espelho para muita gente. né? Com certeza. De, inspiração, né? E ele agora tá com o sonho dele aí do BS, BS Steel, né? É Isso mesmo. Essa aí vai ser outra... Tem o Gold agora e tem o é...
1: Steel aí que tá vindo.
0: Exatamente. E agradecer os nossos apoiadores aqui, Biscoito Brié, da Flávia aqui, Lamezou em Casa, também Inove Comunicação, nossa agência, a Insight, a Mais Marca e a W7 Design, que também está agora com a gente aí, nos apoiando também. E os nossos apoiadores sociais, que são as ONGs, que a gente já fez aí também é, episódios especiais, né, que estão todas aí, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Númen, Peter Pan, Fortaleza Dow, Edisca e o Instituto de Me Cuida. Né, então, quem quiser conhecer um pouco mais da história dessas entidades, né, dessas ONGs, entre em contato aí, é, com elas também pelo Instagram, tem aí marcado aí na descrição do vídeo E assiste lá os episódios deles, tá? Lembrando aqui que produção deu valor produções Agradecer aqui os nossos técnicos aqui, o Juan, Larissa e a Renata também Agora aqui Isso aí Está <risos> tá estagiando, está tá estagiando, tá estagiando. Né? E dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje aqui Douglas e Tiago, sejam muito bem-vindos ao meu valor. Obrigado, muito obrigado, obrigado, Carlos,
2: Carlos. Obrigado, obrigado aí.
0: Mais um da construção Civil aqui. Pois é. Eu já estou perdendo as contas de quantos conta da Constituição Civil, <risos> eu já fiz aqui. Já foram ba bastante, viu? Já foram um... Acho que perde 15, né? Porque já veio o presidente do Ciduscom, já veio... vieram três. Uhum. Né? Já veio o André Montenegro, já veio o Roberto Sérgio e o Patrol, né? Que é o atual, né?
2: É, então já.
0: E os construtores também já vieram um bocado. É. Né? Porque Agora, a construção civil representa muita coisa, né? Representa
2: gente... muito empreendedorismo, né?
0: É, muito emprego.
1: Isso. Empre... isso. E a gente é, agradece empre... o seu convite aqui, é. porque é muito importante sempre falar. Sobre o que a gente já faz né, e, e perpetua dentro da nossa empresa e no nosso âmbito familiar também. Então é bem legal. Eu agradeço o seu comentário. Legal,
0: não. E, e, e outra coisa, falando também de sucessão, né, cara? Porque vocês são segunda geração, né? Isso mesmo. Então tem muita coisa aí que, que a Camila
1: não veio, né? Também vamos até explicar aí o CDT. É, da maneira mais simples possível. São três filhos em ordem de nascimento: Camila, Douglas e Thiago. Pronto. Então, são os três filhos do papai e da mamãe. E quando a gente formatou a incorporadora, né, ficou bem óbvio como a gente poderia criar o nome. É, são simplesmente as iniciais. Né? Sim, 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 sim. A gente brinca quando está em uma reunião que está só eu, ou está só o Tiago, ou... e a Camila fica muito nos bastidores. Aí a gente olha para logo e fala assim, rapaz, eu sou o D da CDT, eu sou o T da CDT. Ah, rapaz, está é, faltando, tá faltando o C e o D aqui, está só o T aqui da CDT. A ah, pessoa fala, ah, porque, é, porque é Camila, Douglas e Tiago. Ah,
0: okay pegar um cliente chato assim, não, eu só quero a reunião se tiver o ah, é. é Difícil, aí <risos> vai ser complicado. Tu diz assim, rapaz, vamos foi uma reunião familiar. Exato. Né? É. os três. Mas vamos lá, vamos contar aqui, vamos respeitar a idade. Vamos conversar pelos mais velhos. <risos> vamos falar vamos um pouquinho lá. aí da tua história aí, Douglas. Fala aí um pouquinho como é que foi a, a tua infância, como foi essa parte do empreendedorismo.
1: Cara, minha, minha, minha infância foi um tanto quanto particular, o Thiago sabe, né? E os nossos amigos mais próximos também sabem, é, eu fui embora do país com 13 anos de idade, né? Eu, com, Porque... eu tive um sonho, ah. aí antigamente a mamãe fazia as compras do supermercado mensal ah. é, naquele supermercado macro, né? Sim. E a gente estudava no Colégio Santa Cecília e eu peguei e falei, mãe, eu preciso conversar com você a ela, mas o que Ela, não, mãe, eu preciso conversar com você e eu queria ir fazer o um supermercado com você para ver se a gente podia conversar. Eu tinha 13 anos de idade. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu tive um sonho que eu ia morar fora é, e eu acho que se você deixar, eu vou. Eu, meu filho, você vai fazer um negócio desse? A minha mãe jurava, apostava com todas as forças e com todas as, as, as fichas dela que isso não ia acontecer. Ela pegou e jogou pro papai... Se seu pai deixar, é. você pode ir. Achando que ele não ia deixar E o papai
2: ela, não tem blefe, né? É, então
1: assim, uhum. ela, ela jogou sabendo. Ah, ele vai dizer não. Aí eu cheguei para pai pai, eu, eu queria morar fora, eu queria estudar fora. É, será que seria possível? Aí ele falou assim: Você quer? Vá atrás. Aí eu peguei o motorista da gente lá em casa e saí rodando todos os intercâmbios aqui de Fortaleza. Hum. Todos. Ninguém queria mandar um menino de 13 anos. De 13 anos né? Aí eu encontrei, até mandar um abraço, faz muitos anos que eu não, não vejo o doutor Tadeu Feijão. Ixi, ele, eu fui por ele. É, o doutor Tadeu Nossa, Feijão tinha ATF, intercâmbios. É. E na época a esposa dele me atendeu. Cheguei lá com o um motorista, um menino de 13 anos, sem pai, sem mãe. Assim, eu disse: Olha, eu queria um intercâmbio, mas eu não quero morar na casa de ninguém, eu quero ir para um, uma escola. Ela pegou e começou a mostrar um bocado de escola e tal. e falou assim: Olha, tem essa academia militar aqui lá na Flórida, que fica pertinho do cabo Canaveral, onde você vai ter uma educação militar e tal. Não sei o quê. Você faz voos e tal, não sei o que Você consegue tirar até seu brevet lá. E ela é internada, Mas eu nunca mandei nenhum brasileiro, só tinha ido um brasileiro para lá antes. Aí eu cheguei, como é? Eu vou ficar numa academia militar, ainda vou. Aprender a pilotar. Aprender a pilotar. Peguei o. o o cardápio, né o cardápio, o, não, o pai, um brochure, é. né? o brochure deles é. lá, levei para o papai e eu falei, pai, olha aí, ó, você não disse que eu podia ir? Aí ele falou assim, sim, mas eu não quero que você vá para casa de ninguém não. Não, eu vou para a academia militar. Aí o olho dele já brilhou, ele oh, você, você vai para a academia militar, ele é... E, e época, aceitava? Aceitava, é. aceitava.
0: Lá
1: eu é uma... É porque eu ia fazer 14, então eu ia entrar no high school lá. Freshman. O é? um é. freshman. E lá é uma academia preparatória para oficiais da Força Aérea. Como é que funciona? Você passa cinco anos lá.
0: Hum.
1: Se você decide seguir carreira militar, é, tudo que você pagou ao longo dos cinco anos é revertido de volta para você, desde que você vire um oficial da Força Aérea. Hum. Se você não continuar a carreira militar, você pagou <risos> de melhor o dinheiro poderia é, é, lhe ofertar na época. né? Então, assim... O, eu, eu sempre brinco, né? Um dos meus, meus professores de ciências aeroespaciais foi o, o piloto de teste que participou da quebra do Makuan. Então, eram militares renomadíssimos que estavam lá dentro dessa academia, né? O Thiago teve a oportunidade, junto com o papai e com a mamãe, de Visitado. visitar várias vezes lá.
0: Hum.
1: Aí eu fui. Eu fui o segundo brasileiro para ir para lá. Fui com Tadeu. Tadeu foi me deixar pessoalmente lá na escola, porque ele nunca tinha mandado ninguém para lá, eu nunca tinha ido ninguém. Eu cheguei lá, menino, fui recepcionado pelos coronéis e tal, eles olharam para o papai, para o Tadeu, Falava pouco inglês, pouco, pouco, muito pouco inglês mesmo, é, mas aí introduziram o espanhol para poder aprender inglês, né, e com o sobrenome de Albuquerque em inglês, eu andava com um papelzinho soletrado, né, porque todo mundo perguntava, raro isso para então era muito difícil é, falar isso, né, e aí eu entrei, Papai foi embora, mamãe foi embora, é, o Tadeu foi embora, todo mundo foi embora. Mamãe aqui, aqui no Brasil, Thiago aqui, Camila. Você
2: revela a tua idade, mas que ano era isso aí?
1: 1997. É. Isso era a pré-copa do mundo de, da França e tudo. É. E eu cheguei lá e eu tinha direito a um telefonema, como um cadete, né? Eu era um cadete. Um por mês. Um telefonema por mês. Você imagina o coração de uma mãe mandar um filho para uma academia militar. Uhum. 13. Com 13 anos de idade, para poder... É, tem te direito a um telefonema por mês ela nunca mais confiou no teu pai né? <risos> com certeza, é, é. Com certeza com nunca certeza. mais terceirizou pro teu pai aí ficou, ficou fiquei nessas, mas o papai ele sempre deu uma liberdade pra gente muito forte da gente fazer o que a gente tava inclinado desde que a gente desse 100% do que a gente queria fazer ele sempre possibilitou oportunidades então, quando eu fui -me embora ele sempre falou assim, meu filho você tá indo embora, mas você tem uma passagem sem data, você volta quando você quiser. Você está voltando para casa, você não está voltando para qualquer estado. Então, um conforto muito grande, né? Então, hum. naquele momento de dificuldade, eu sabia que a única pessoa que podia desistir era eu. 1% dos pais. É, entendeu? Muito então, assim, eu fui passando, aí comecei a passar por certos perrengues hum. lá, é, no começo dos primeiros anos, né? Tive que fazer, limpei sanitário com minha escova de dente. Fiquei acordado várias e várias horas, marchando e tal, fazendo muita coisa. Aí eu botei na cabeça que eu falei assim, rapaz, eu só vamos embora quando eu também conseguir a patente para poder fazer os outros fazerem isso aqui. Eu não vou sair daqui como mais um. Então eu comecei a me empenhar, aí eu tive um, uma excelente professora é, de espanhol que me, me capacitou no espanhol para poder me ensinar... É, é, Inglês, com o inglês. Sim. Porque é engraçado que nós, como idioma português, a gente entende muito mais o espanhol do que eles entendem nosso português. É, né Então, inglês, é, é. é muito esquisito é. porque a similaridade é muito próxima. É muito próximo, é. E eles não tinham. Quando eu falava em português com ele ou em um portunhol com eles, eles ficavam sem entender. E quando eles falavam espanhol comigo, eu não entendia o que eles estavam falando. Uhum. Aí ela foi aprimorando o meu inglês. Aqui, graças a Deus, o nosso ensino no Brasil, é, em termos de, de, de nível. É bem maior do que lá. Lá você pode escolher ter uma educação bem difícil no high school, se você quiser, é. ou você pode é, pa, pa, praticamente passear, se você quiser lá. E Então eu tinha um nível de matemática muito bom, que a gente tinha aqui, um nível de história também muito bom, eu já tinha, é, já gostava, já tinha essa aptidão. Então quando eu cheguei lá e comecei a, a, a participar de algumas cadeiras de, de, de áudio, pré-cálculos, cálculos e tudo mais lá, era muita coisa que eu já tinha visto aqui, então não precisava muito da língua. Então, as minhas notas eram muito boas e não adianta você ter na academia o militarismo. Você tinha também que ter as notas atreladas àquilo ali, porque lembra que eles estão querendo preparar oficiais, eles não estão querendo preparar alunos. Eles estão apostando dinheiro muito alto em futuros alunos. Eu tenho um, é, ex-colegas meus, acho que são coronéis, que, tanto da, da Força Aérea como dos Fuzileiros, dos Marines e tudo mais. Então, assim, que seguiram, que perpetuaram a carreira deles lá, lá dentro da, da instituição. Né? Essa academia era para qualquer força, né? É, força Aérea. Só Força sair Passei muitos e muitos e muitos e muitos finais de semana em pé no Cabo Canaveral toda a vida que tinha um show um show dos do Thunderbirds lá que uhum. seria a Esquadrilha da Fumaz né? e tal, em pé lá, guiando o carro lá, marchei uhum. muitos e muitos finais de semana. Era pagando pra sofrer. Era, era pagando pra sofrer, mas foi muito bom porque eu criei laços de amizade muito forte com, com pessoas ao redor do mundo. Né? Uhum. É, então tinha... tinha...
0: Pessoas... Tinha gente de outros países também? Tinha, tinha uma,
1: na minha época que eu estava lá, tinham 32 nações representadas dentro da academia. Por exemplo, tinha um, um filho de um, de um general da Indonésia, ele era meu companheiro de quarto. O pai dele era um dos generais lá e tinha mandado ele para lá, porque não existia nenhuma academia militar na Indonésia e ele queria profissionalizar o filho já na, na, nessa metodologia. Então ele tinha feito um acordo, mandou o filho para lá, melhorou o inglês dele, pegou... Características de militarismo e tudo mais Não sei se ele seguiu a carreira ou não né? Mas o intuito era esse né? Então tinha muita gente lá do Texas também Que também é, fazia a academia lá. Aí fui, fui desenvolvendo isso aí Fui passando os anos, passando os anos Saí da academia militar como o, o chefe do quarto esquadrão Fui eleito em 2000 O cadete do ano pela Associação da Força Aérea Americana A né? EFA é, Não sei, faz tempo, né? Tem um ano lá mas até antes da, da pandemia tinha a fotinha lá do seu amigo Douglas aqui lá no Cabo Canaveral do, do, das pessoas que, que foram que ganharam esse prêmio né ah, e eu ganhei o prêmio é, de cadete do ano ah, então para mim foi muito foi, eu tive, tive muito orgulho disso porque eu cheguei lá sem, sem saber nada e saí lá como uma pessoa que se eu tivesse eu fiz é, é, o treinamento de bootcamp West Point e tudo mais é, então assim, eu, eu poderia ter seguido uma carreira caso eu quisesse, mas aí a mamãe interviu junto com o papai e falou, chega de brincar de soldado, que os homens gostam muito de guerra e vão querer mandar ele, então para com isso, não vai não seguir carreira.
0: Qual aí, foi o último ano que teve lá?
1: 2000, 2001 para 2002. Hum, foi opa, 11 de é setembro. É.
2: É, mas eu pegou 11 eu setembro. pegou 11 de setembro. Na verdade, eu, eu,
1: tinha chegado, Nossa, é... eu tinha chegado aqui no Brasil de férias. Ah. A mamãe me acorda porque o verão é muito intenso, né, muito longo é. são, as férias são muito longas é. E a gente estava em casa e a minha mãe acorda e falou assim meu filho, acho que você precisa ligar para ligar na CNN está acontecendo alguma coisa aí quando eu olhei, eu não parou não. aí eu, caramba, não acredito aí quando aquilo aconteceu é. meio que eu, eu ia para uma universidade na Flórida aí eu, cara, acho que eu não vou mais tu já tinha terminado a né? Já. tu terminou já. No,
0: no, no meio de 2011,
1: né? exato eu ia para um, um a Universidade da né? Forga, aí eu acabei voltando para o Brasil e eu, eu tinha sido aceito na Universidade de Genebra. Rapaz,
0: tu pulou fora bem na hora, galera. É. Foi. <risos> Foi. Claro Foi. que eu ficava de mentira, cara. A hora que ia ter lá um P52, é, é, cara, é. tem,
1: tem uma coincidência, tem, tem coisas assim que a gente conta e as pessoas às vezes não acreditam. É, eu trouxe muitos amigos meus para cá. Uhum. É, Durante as minhas idas e vidas de Tiago, é. vários vieram até pro casamento deles, falaram que foi a festa mais louca que eles já participaram. aqui Porque, porque nunca, tinham visto, um, né? nunca tinham visto nunca tinham visto essa celebração aqui, né? E um dos amigos meus que eu trouxe para cá, ele era texano, né? O pai dele é um dos grandes empreiteiros e eu, ele era, sub, era... como é que eu posso dizer? Afiliado uhum. do Dick quem O Dick Cheney estava para ser eleito no vice-presidente, né? Uhum. E... Ele seguiu carreira. Eu fui com ele, que é o Lando. É, eu fui com ele para fazer o bootcamp no, e o points e tudo mais. E ele seguiu carreira e eu fiquei. E ele, quando veio aqui no Brasil, ele veio passar férias aqui, passar um, alguns dias, e ele não tem como negar que é um americano. Tá? Até os cílios era louro e tal, aquele um grande grandão e tal, não sei o quê. E ele se perdeu em Salvador.
2: Ele entrou dentro de uma aeronave errada, né? Ele
1: desceu, ia fazer um escala, achou que Salvador a Fortaleza e desceu. Aí o pai dele me liga desesperado nos Estados Unidos. Eu vou mandar meu piloto que ele queria vir no avião dele particular para cá. Só que o piloto dele não podia voar em, em território brasileiro porque não tinha visto, não tinha nada. Então ele não conseguia vir para cá. Então ele veio de avião de carreira e desceu em Salvador e se perdeu. O pai dele louco lá no Texas me ligando. Só que não existia né, nada de telefone, celular, de ah. Skype, isso aqui, né, a gente tá falando no começo dos anos 2000, né? Ah. Aí ele, cara, meu filho tá perdido, disse, eu vou bater aí no Brasil, vamos procurar ele. Aí a gente tinha uma, uma Bahia. Bahia.
2: Bem fácil, fácil de voltar, <risos> mas é fácil. Mas é fácil, porque ele. ele era
1: tão branco, <risos> é louro, louro, diferente. Ele aí no Brasil. ele veio para cá, passou, se encantou com o Brasil, maravilhoso. Aí falou assim, Douglas, eu vou voltar e vou continuar a carreira militar. Com isso, o, o padrinho dele tinha, tinha virado presidente, vice-presidente dos Estados Unidos, né? E quando ele tá lá, estourou um, um evento do coço e mandaram ele. Só que não sabiam que ele era o afiliado do vice-presidente dos Estados Unidos, sabe, né? porque ele tinha, ah, não, tinha não. acabado de entrar. Então, se tem que fazer alguma coisa, manda quem entrou. Uhum. Rapaz, aí movimentou a mãe dele me ligando. Douglas, você tem falado com o Landon e tal, não sei o que eu Tinha... Não tem não, tem um erro, né? Disse, não, não sei o que Passou-se assim uns 4, cinco dias de silêncio, sem nenhum amigo nosso saber de nada que tinha acontecido. E do nada ele volta. Aí, aí, depois disso aí, ele realmente largou a carreira, não, não continuou. Foi seguido o negócio do, do pai. Né? E voltando aqui para minha história, eu peguei e saí de lá, cara, e fui, fui bater na Suíça, na Suíça, fui fazer faculdade lá, depois dos de setembro. Não me adaptei. Achei um país muito frio. Eu vinha de uma cultura muito, muito estrita, né, é, 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 de disciplina e tudo mais. Cheguei lá, não tinha housing para mim, não tinha onde eu ficar. Eu passei uma, uma temporada morando dentro do hotel, porque não tinha como um encontrar casa, a universidade não ofertava onde, onde é um morar. Hotel, tá muito, muito
2: frio, Muito né? frio, muito, muito né? frio. Muito é. frio.
1: É, os estudantes não, mas os suíços sim. É, principalmente com um jovem que está chegando lá que não, não sabe de nada. Aí, aí foi uma vez que eu pedi pinico, né? Como a gente fala assim. Aí voltei. Eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tentei fazer vestibular aqui, mas tinha um português de sétima série. Não tinha como fazer. Ah, fez falta aí. É. Aí eu mandei. Eu me lembro eu estava de noite dentro do meu quarto. O quarto do Thiago era do lado do meu. Aí a gente geralmente se encontrava à noite, conversava e tudo mais. O Thiago já era adolescente aqui, né, uhum. então já, ele tinha vida própria aqui em Fortaleza a par da uhum. minha vida e eu peguei meu currículo e mandei para para faculdade é, Victoria, na Austrália e mandei para Universidade Trent, no Canadá para saber quem é que me respondia primeiro, porque eu não tinha mais condição de ficar aqui sem estudar e a Universidade no Canadá me respondeu e eu fui-me embora, e nisso o Tiago tinha um amigo que, que tinha ido estudar no Canadá Aí ele falou, Douglas, se tu for para o Canadá, eu também vou. Qual era a província? É, é Ontário. 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 É, o é, Peterborough. Tinha, tinha até uma história muito... É uma história
2: <risos> Cara, é Peterborough
1: pequena. é uma cidade muito pequena, muito pequena. É. Eu, quando eu cheguei lá, eu também é... Eu, eu acho que eu fui o primeiro brasileiro que estava morando lá. É, aí eu fui para lá e passei seis anos. Faz seis anos.
2: Aí, aí... Ou seja... 13, 14 anos Até o... Da o foi, é, foi fora do
1: Brasil. Foi fora E eu praticamente só via o Tiago, Camila Mamãe, papai Quando eu vinha de férias ou quando eles iam pra lá Quando eu tava na academia militar As férias do, do final de ano é muito é curta também É
0: também né, Então eles é. iam
1: e ficavam por lá né? Eles iam ficavam por lá E a gente ficava em família lá Quando a gente tava por lá nesse... E eu vinha pra cá no, no meio do ano né? Mas é... é foi foi um aprendi aprendizado
0: pai ele inflacionou para ti agora para que perguntar, né? foi uma marinha não, né a minha tinha não 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 nada não, né mas não ele não. foi ser CEOs né? é.
1: mas é mas é engraçado porque é, mais uma vez todos nós tivemos a, a oportunidade a Camila também teve o Thiago uhum. teve foram escolhas os nossos pais graças a Deus eles deram a oportunidade para gente seguir os nossos caminhos que a gente imaginava, né, o Tiago ele tinha sempre a ver mais, mais empreendedora e ele começou mais cedo no empreendedorismo do que eu uhum. porque era o que ele tinha de, de nicho que ele gostava de fazer então ele tentou, ele vai contar aí como é que foi a história dele, foi engraçado que quando ele embarcou foi, foi eu, tu e três, três amigas tuas, foi. né, aí e, eu, e o Tiago chegou e a gente é. fuso, nervoso, é. Canadá só porque nós eu, eu
2: fui tentar me aventurar nessa, né, de morar fora, eu tinha um amigo tinha Tu não acabado tinha feito de... intercâmbio, não? Não tinha feito intercâmbio, eu tinha um amigo, um grande amigo meu, que foi o meu primeiro sócio, inclusive o Renan, que deve estar nos escutando aí ele, ele tinha acabado de fazer um intercâmbio na Austrália e aquela novidade, né, aquela coisa e o meu irmão muita energia também, Ai, vai, vai, cara, cara vai, vai, vai. vai bem aí, você é. vai aprender inglês outra cultura, você vai se sentir um pouco mais independente, independente é. e tal, não. e aí eu encarei essa, essa, esse desafio mas é, eu fui de um desafio mesmo como Doras pontuou, meus pais nossos pais falaram sempre assim, rapaz, apertou liga e a gente pega de volta normal isso dá uma segurança, Carlos, muito grande, né? você, dá, ah, você se sente muito seguro dá segurança e ao mesmo tempo dá aquela vontade, eu não vou ligar
1: eu não vou ligar, eu vou ceder. Ah, eu, eu, eu tive muito. muito desse eu coisa. não é, vou fazer isso. Eu não vou ceder não, e tal. Tempo. E foi, foi, engraçado, que é, né? e foi é. engraçado que eu meio que fiz isso com o Thiago quando a gente pousou. A gente foi, um voo longo, né? São Paulo-Toronto, ah. sem parar, dá 11 horas e meia aí de voo. É,
0: 12 horas, e a gente
1: foi é, foi lá conversando e tudo mais e tal. E como ele estava indo com mais pessoas que iam para a mesma escola dele, que também era uma escola internata, é... é tinha uma pessoa se esperando pra eles, eles assim que eles saíram do portão é. assim que ele saíram, já tinha o um nome dele lá, Thiago Albuquerque tal, fulano, fulano, é. tal, não sei o quê é Melhor, né? Aí, e eu tava indo pra faculdade, uhum. então, não tinha ninguém. Aí descemos e tal, Thiago Douglas, meu nome, aí eu lá, aí ele, e tu, eu? cara Não tinha internet, não tinha nada. Né? Não tinha, não tinha nada. É, a internet estava. É. É. Eu, eu, é a primeira lugar, ligação poço. que eu fiz no Canadá. Ah,
2: tu tinha um endereço, tu não saber tudo. Mas eu tinha é. ido para
1: outra cidade. Eu tava mas eu Anderson. fui para uma
2: cidade grande, né? É, ah, ele foi direto para Toronto. Toronto. Eu fui
1: para o campus da faculdade que ficava uma hora de Toronto, né? E nessa época aí, eu ainda fiz a minha primeira ligação para conseguir um carro para poder me levar para onde eu de Telefone público, payphone. Só pra você ter uma hum. ideia, como a tecnologia avançou tanto que já existia celular, celulares celular lá e tudo mais, mas não tinha como eu pousar encontrar um chip, botar um chip no meu celular, é ligar pra Fulano e tal, tal, não sei o quê. Aí eu me despedi do Thiago e ele falou: Cara, e agora? Eu, Cara, agora eu vou tentar ir pra onde eu tenho que ir. Quando eu conseguir um telefone, eu digo pra tua escola. Aí ele: Sério? Véio? É. Não, é assim não funciona. Tem, não tem muito
2: o que fazer.
1: É. Então, estamos aqui e tal, mas você vai pra um caminho e vai pra outro. Uhum. E ele foi
2: seguir o caminho dele aí. E Cana. ele se formou lá, né? Yeah. Fez todo. Pra quem não sabe,
0: viu? O Ontário tem somente dois terços do Nordeste, em área. Em área. Em área, é, do, é dois terços do Nordeste. É. Assim, o Canadá é muito pequeno, né? É, o Canadá é. é muito pequeno, então assim, as pessoas também não têm noção, mas é gigante, né? E eu me assustei um pouco, porque
2: Toronto é uma, é uma cidade muito grande. Né? Muito, é muito grande. É uma cidade. Eu, é... A pessoa se assusta um pouco quem vai é a primeira vez porque é uma Nova York, cara, é um negócio é, subsolo, é tudo subterrâneo, é, baixas é, é, temperaturas, né? muito frio, é,
1: é... uma diversidade de populacional muito grande. De um bairro para o outro você vê categoricamente como ali foi dominado por uma cultura ou por outra cultura e tal, não sei o que. Então, eu imagino que para o Thiago quando ele chegou lá e foi jogado naquela situação, ele deve ter falado assim, caramba,
2: onde é que é. eu estou? E uma coisa que eu percebi, e hoje a gente consegue ver até uma realidade um pouquinho mais mais forte, é a China, naquela época, ela estava dando um boom, ela estava começando a, a crescer exponencialmente. E praticamente a minha escola inteira, num período de três a seis meses, foi inundada pelos chineses. Para de estudantes, para é, estudantes, estudantes chineses primeiro porque depois é que eu fui é, saber, o Douglas também me ajudou a, a entender isso aí o governo chinês ele incentivava isso aos estudantes irem para o Canadá Outros países, né? principalmente o Canadá talvez é nem proximidade porque eles não são próximos Seatão ficaria mais próximo Ficaria lá. mais próximo lá. Da Virgínia de também Colômbia, ali. Né? Ficaria mais próximo. Mas né? chegou um ponto que a minha escola era praticamente 70% dominado por... por Asiáticos Gs. em geral também, é. né? Coreanos também tinha muito, Vietnamitas né? e é, coreanos.
0: Aquela época lá foi a época que o... Foi do 2012. boom das com... commodities, né? Tinha um é. boom também, que Naquela... o Brasil
1: surfou também nisso. Aquela né? época é. era muito bom. O dólar canadense hum. era assim, um, um real... Era 50 centavos do dólar canadense. Foi muito bom também.
2: Tem que ah. lembrar também que nessa fase 2001, 2002, puxando até um pouquinho aí de, de economia, o Brasil passava um período muito nebuloso. Né? Era um período onde a gente estava fazendo uma transição de Fernando Henrique para Lula.
0: E que é, o dólar disparou aqui. É, o dólar
2: valor de hoje, a gente está falando de, sei lá, nove reais, é. vez, corrigindo a inflação aí. Então era um período muito... É incerto, o risco Brasil era altíssimo, era um custo elevadíssimo para os nossos, nossos pais manter dois filhos fora do, uhum. do país. Então, assim.
0: Tu pai... não chegou a trabalhar lá, não? Não, não podia. Não podia. Não podia. Eu visto.
1: Não, e o papai, ele sempre foi um. O papai e a mamãe, né? Eles sempre foram pais que nos deram 100% da oportunidade do estudo. Então, como era muito caro para a gente estar lá. É, o foco era estudar o foco, o foco era se profissionalizar é. o foco era voltar com o inglês avançado Suente, né? era, era fazer network com muitas pessoas fora do país ter amizades em todos os cantos uhum. então o foco não era tentar trabalhar para conseguir alguma coisa né o objetivo era sempre nos engrandecer culturalmente e, 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 e de maneira é, é, de maneira que eu posso como é que eu posso dizer de, de conhecimento mesmo né uhum. é, então assim eu durante muito tempo eu sempre voltei e fiz uma escolha lá que eu acho que até o Tiago seguiu isso de não me relacionar com brasileiros que moravam lá não é porque eu tinha nada contra o brasileiro mas é porque que eu estava tentando buscar uma experiência muito mais próxima da autêntica do que me enviesar dentro de uma cultura que estava lá tentando crescer em outro país então, os meus amigos, eu, eu, eu gosto de dizer isso e é fato, quando eu viajo, eu rodei o mundo em vários, em vários países, eu posso pegar hoje meu Facebook, meu WhatsApp, meu Instagram meu, e ter um amigo lá que eu posso falar cara, eu tô chegando aí na tua cidade, cara, tô, 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 tô indo para aí, tô, tô chegando no teu país, o que é que é bom pra fazer e tal, não sei o quê, porque eu, eu consegui... É... Quebrar a barreira. Quebrar a barreira da distância,
2: é. de, de não ser aquele latino que está com Hoje latins. é mais fácil, né? Hoje é
1: mais é, fácil. Hoje mais. com o
2: celular você está em qualquer lugar do mundo, mas naquela época era Tem muito mais, mais difícil. Com... Não, né? não, e assim,
1: e muito do que eu, vi, que eu vivi, que o próprio Tiago também viveu, ele hoje é pigmento é, 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 é de memória, porque não tinha câmera digital nessa é. época, não tinha... X a facilidade então, de eu bater uma foto e mandar para minha Geralmente mãe, para o meu irmão. Então, muitas das coisas que eu vivi se perderam ao longo do tempo que fotos que foram reveladas é. e tal. Então, assim, hoje eu, eu brinco que dos amigos que eu tinha lá atrás, ficaram alguns que se perpetuaram ao longo dos anos e tudo mais, com as vindas e vindas que eu fiz. É, um dos grandes amigos que eu tive na minha infância, fez um o pro, seu programa também, foi o Bruno Carlos, é, Sim, é, fez, o Bruninho, é. Vitor é. é, foram parceiros de muitos e muitos anos né? É. a gente tem um amigo muito em comum que também é parceiro de muitos e muitos anos aqui numa jornada que é um grande advogado hoje que é o, o doutor Eduardo Mazagão e esses amigos foram ficando ao longo dos anos né? É, mesmo com a distância e hoje eu vejo como é fácil é, quando eu vejo amigos meus que estão morando fora de interagir com eles Verdade. e eu não tive esse, essa, essa oportunidade quando eu morava lá porque não tinha não tinha. Quando eu fui morar lá, eu acho que o Tiago, lá em casa do papai, ainda tinha o dial-up, é. o trumpet, para poder entrar na internet. Então, hum. é, eu me lembro para ele que eu falei para ele: Tiago, você sabia que aqui na minha academia militar eu tenho uma conexão T1? Ele, cara, é. tem uma conexão a T1. Sempre,
2: a gente sempre teve, a gente, o papai sempre foi muito visionário nessa questão de, de tecnologia, né? Apesar hum. do pouco estudo, ele praticamente não teve estudo, né? Mas sempre teve uma visão de que a, a tecnologia era importante. Então, desde cedo, quando o Douglas foi para morar nos Estados Unidos, ele, naquela época era o preço de um carro, cara. As coisas assim, né? Um computador, é. 386, 486, é, claro, era, é, é. né? E aí, rapidamente, a gente comprou um computador e teve que comprar a internet. A internet era, é, só tinha 30 minutos por mês. É, era no pulso. Era no pulso, no pulso é, só tinha, sei lá... Era o Ibeu, que tinha provedor e tinha o Fortalnet e tal. Então,
0: Roadnet. Roadnet,
2: tá. Secreo, aquela turma Não. lá, né? E aí a gente mantinha um contato com ele através dessas, desses míseros 30 minutos que era. Só que lá nos Estados Unidos era muito mais evoluído, né? Então, ah, era lá. Também. Tinha a internet já. Não é,
0: até né? hoje as coisas que de ponta lá demora ainda a chegar aqui, né?
2: Demora,
1: mas eu, eu vejo assim agora não...
0: demora menos
1: está é, demorando, é, tá, tá demorando cada vez menos essa é, essa, essa queda dessa, digi... dessa divisão digital global ela está cada vez ficando mais aparente principalmente nos países emergentes aqui é, tem um tem um, um conceito né de que quanto mais é, o topo da classe social você é menos você utiliza os argumentos os artifícios dos seus aparelhos uhum. é, você tem um iPhone aqui que você utiliza X Y eu mando foto, eu olho minhas redes sociais e eu ligo. E aí, quando você muda para um bracket de cadeia econômica, o cara lá faz edição, criação de foto, ele faz tudo no aparelho celular dele. Porque quando a tecnologia chegou para ele, ele conseguiu falar assim isso aqui é capaz de tudo isso, o é você que não usa, eu uso, você pagou por isso, isso aqui tem capacidade Verdade. de fazer muito mais do que ligar, receber foto, mandar foto e tal. Te usa então, muito um então, pouco. a é. gente, quando você se mete num bracket maior, é. você acaba usufruindo menos da tecnologia que você compra. É. Né? Legal, né? Não é, espanta e, um e a gente agora. vê aqui o que a nossa cultura é, de um país emergente é capaz de fazer com tão pouco com tão, tão tão pouco mesmo que a gente com, com que ofertado eles conseguem extrair o famoso leite de pedra
0: né e o cearense mais ainda
1: é, com certeza não tenho dúvida o é, um
0: brasileiro é. já faz isso é. né mas o cearense ainda faz mais ainda né é, não tenho dúvida pega só pegar o exemplo de grandes cases aqui de empresários que conseguiram ó, a empresa do nordeste aqui sair ser líder com uma arco sim entendeu do tal. Então, é verdade você tem Referência internacional,
1: cara. É uma empresa do setor do mundo. Do mundo,
0: né? Cara, é um negócio assim. Inclusive. De... A gente fica, fica besta.
1: E tem causa que foi o que aconteceu com ele. A gente tava falando de, de viagens, né? E uhum. tal, que eu morei numa cidade muito pequena. Conta aí, Chagas. Então, a cidade, <risos>
2: é muito pe... a cidade dele, é. que ele estudou, é muito pequena. 100% certo? universitário. Então, o Canadá, 100%. ele já tem pouca gente. É, então, então, essa cidade, ela fica é 40 milhões. É, anos, é, é muito é. pouco. Aí eu peguei um voo, tava voltando. É, a minha esposa A gente tava pegando algum voo Não sei se era, era Nova York é. São Paulo, alguma coisa assim Era um voo longo E aí eu peguei E, e sentei do lado do almoço E fui ajeitar é, Uma mala e tal Aí ela tava com duas crianças assim E aí ela pegou Eu ofereci ajuda né, para ajeitar A mala dela no aqui em cima e tal, porque ela tava muito ocupada duas crianças pequenas. Aquela, Aí, né?
0: De cabeça. Aí eu coloquei a
2: mala lá e a gente começou a conversar eu disse: ah, você tá indo para onde? Ah, não, eu tô indo para Fortaleza." Sou lado de Fortaleza. Eu disse: é, mas você tá vindo de Nova York?" Ela disse: "Não, eu tô vindo do Canadá." eu disse: "Ah, Canadá, que legal. eu morei lá no Canadá, mas meu irmão morou muito tempo no Canadá." Moro lá, eu tava morando. É, é mora lá. Aí ela disse: "Não, eu moro numa cidade muito pequena. Você não conhece não." Eu disse: "Não, mas meu irmão também morava numa cidade muito pequena." Elas, não, mas a, a cidade que eu, que eu moro é muito pequena, você não sabe nem o nome. E aí eu disse, ó, oh, assim, o Canadá tem, mu é, tem muitas cidades. Aí ela, não, mas é muito pequena. Eu disse, qual é o nome da cidade? Ela disse, Peterborough, né, que é, é o, ela, o nome você... da cidade. <risos> aí eu disse, ah, não brinca, é a cidade do meu irmão. Ela disse, não, você tá de piada. Eu disse, não, não é isso mesmo. Aí eu falei, ah, ele, ele estudava na, ele estuda, ele estuda na, na Universidade de Trent, né? É. Aí ela disse, não, não brinca, é do lado da minha casa. É, pra você ver. E ela mora no Fortaleza. Cearense. 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 Então, assim, a gente... É o plano de
0: cearense de é. dominação no mundo, né?
2: É. É. é, é muito impressionante. Ah, assim, é. A pra gente, pra gente ver que, que, que o mundo, por mais gigante que ele seja, sempre tem alguém que, é. que vai ter uma sintonia com você, que vai é do lado, Era é, é a poltrona do lado, entendeu?
1: E sempre tem um cearense perto. Sempre. Sempre. <risos> é. Sempre. Não tive a oportunidade de conhecê-la lá. O Cearense é, é quase como um chinês. É. Foi engraçado quando o Tiago e a Camila foram me visitar lá no, no, no Natal. Aí eles chegaram, né? Um frio terrível, e, né? E eles pousaram, estava menos 30 graus. Sensação térmica de menos 30. Não tinha céu, não tinha nada, era só aquela escuridão e <risos> tal, não sei o quê. Aí peguei eles no aeroporto, fui lá para casa. Uma hora, 15, uma hora e quinze, uma hora e vinte, mais ou menos, de carro, né? Aí, estamos chegando em casa e eles dizem, e aí, o que é que a gente faz hoje? Hoje a gente não faz mais nada. Tá muito frio lá fora. Não Nossa, tem mais não nada o que, é que, que, faz que, que fazer. Não tem mais nada o que fazer. Não tem mais eu, nada o que fazer. Vamos nada, Não tem mais nada que fazer. como é que pode? Aí, na época, no outro dia de manhã, poxa, sol, ah. sem neve, sem nada. E tinha uma, uma loja, de uma convenience store, do outro lado do quarteirão lá de casa, né, ah. e, e eu precisava ir lá, aí o Tiago, atual Não, vou ali, na loja de conveniência, já volto, aí fui de bermuda, chinela e um pullover, né? e fui pra lá, ele, cara, tu é doido, ele, meu amigo, ontem tava menos 30, hoje está menos 10, são 20 10 graus de sol, Aqui tá no aquecedor, lá tá no aquecedor. É só uma caminhada rápida. Vamos, eu faço isso no por. Se eu for me vestir todinho para chegar lá, eu desisto. É. Eu desisto. Não tinha Uber, Uber Eats, não tinha iFood, nada disso aí, nada desses aplicativos nessa época. É. Então, se eu precisasse de alguma tinha coisa, eu tinha, que, eu, coisa eu tinha aí, que evoluir
0: né, muito rápido. Cara, As é. coisas estão é. muito
2: mais bombejadas. É. Um é. né? Tá, tá muito mais. Isso é bom tá. e é. ruim, né? É, é bom e ruim. É, é. é. Talvez o, essa, essa etapa do. Os nossos filhos aí não vão nem entender o que é esse processo que a gente tu, passou.
0: É, tu... Vão ficar espantados. Como é?
1: é. Uhum. Com certeza. É. Mas Diferente. aí foi uma experiência legal, é, me enriqueceu muito lá, é, me afastou um pouco da minha família, mas sempre com eles bem perto de mim, sempre sabendo que estava tentando fazer o melhor para também representá-los. É, posso dizer que morei mais de uma década fora, nunca tive nenhum problema com nada. Somando é. tudo,
0: como é que foi? Foi quatro anos mais nos Estados menos. Unidos. Quatro
1: anos nos Estados Unidos, oito Sim. meses na, na Suíça, e depois mais seis anos em Um sete cabrado, anos, Quase hoje. sete anos no, no Canadá. É, bicho. É. é
0: um chãozinho, viu?
1: É. Voltei por causa do C. É, foi por causa de um contratempo. Como é que foi?
2: É um. A nossa irmã teve um, um problema de saúde. Ah. É, entrando aqui até para
0: explicar um, um pouco o negócio, do jeito né? Também, né? No
2: negócio. Né? É, e aí a gente teve que, por obrigação, né, é, comunicar a toda a família. Douglas, inclusive, morava lá, já tinha um negócio dele lá andando. E aí, ó, sua irmã está doente, ela tá com um problema de saúde e você vai precisar voltar então isso foi muito chocante né porque na época o papai ele quem tava... falou teu pai na verdade a mamãe comunicou né o papai
1: comunicou conversei com todo mundo eu acho que só não conversei com a Camila e, e...
0: mas ela tá bem né
1: tá tá, bem. tá graças a Deus é, mãe então superou é a maior guerreira eu acho que eu te o Tiago podemos é. considerar que de todas as mulheres que a gente conhece são poucas que conseguiriam e homens também que conseguiriam venceu, que a Camila venceu a Camila, é um... Camila era para
0: você estar tá aqui viu? <risos> não eles dois, viu? mas tudo bem ela é, é ela mais é do um que um em um milhão com né? certeza
1: é e eu, eu trabalhava com uma empresa de marketing lá em casa lá no Canadá hum. e eu fazia muito evento à noite cara para clientes né para poder sair muito e tal e eu cheguei no meu apartamento um dia acordei, cheio de gente lá no meu apartamento e a mamãe me liga e eu sinto que a voz dela está engasgada, né? É, e ela não queria me contar que a Camila já tinha feito a primeira cirurgia dela. Hum. E aí eu peguei e falei assim, mamãe, eu tô sentindo que tem alguma coisa. Aí foi, passou Thiago e tal, contou pro papai. Tu já tinha voltado. Thiago já. Já, já. Thiago tinha hum. voltado. Já. Aí, naquele momento ali, eu olhei e falei assim, cara, isso tá muito errado. Eu tô vivendo uma vida aqui, alheia o que a minha família precisa. Eu não posso ficar vivendo aqui algo e eles estão vivendo algo uhum. tão importante, tão impactante. Da conversa que a gente teve no telefone, com menos de 30 dias, eu tinha botado minhas coisa, coisas todo dentro do container, estava no Brasil e acredite, Carlos, rodei o mundo, mas nunca mais voltei no Canadá. Nunca uhum. mais. Nunca mais. Aí vim para cá, mas foi coisa, eu, eu falo que a minha irmã, ela me salvou. É, porque o que aconteceu com ela me reaproximou a, a família toda. Uhum. Eu conheci minha esposa, tenho meus filhos. Uhum. Hoje tocamos a segunda geração da empresa, uhum. que muito provavelmente estaria nas responsabilidades do Thiago e dela, caso fosse necessário, né? Mas ele estaria tocando isso aqui sozinho, então. E hoje a gente é um apoio um do outro, né? Ninguém uhum. é aqui. Tem horas que eu tô forçando e ele tá é. puxando e tem horas que ele tá puxando e eu tô falando calma, Thiago, vamos lá. Então, assim, cria um, uma balança muito boa. E eu...
0: Freios e contrapesos aí, né? Freios e contrapesos. E como é que foi a... qual foi o ano que foi fundado essa DDT? 2009. 2009. 2009. Mas o teu pai já era na construção Civil? A gente tá,
2: a gente... papai tá na construção Civil desde 1975. Ah. É... E aí, a gente, em 2009, é, resolvemos fazer, montar a CDT, né? É, com o intuito de incorporar de fato, né? A gente. O que
0: ele tinha era o quê? consultora?
2: É, ele. É, na, verdade, na verdade. Tudo, isso, né? Antigamente, né? Essas empresas mais antigas elas tinham um processo muito verticalizado, né? Elas eram construtoras, elas eram imobiliárias, elas eram incorporadoras, incorporadoras
1: e inclusive uhum. o, agente o agente
2: financeiro. Financiava o cliente em várias prestações, porque naquela época o banco ele, era, ele não existia, né? o crédito habitacional era muito, era muito escasso. Ah. Chegou até a existir, o só BNH caixa, chegava... Só tinha caixa, né? Não, o BNH chegou a financiar muito ah. tempo o setor imobiliário, depois fechou, a caixa fez o seu papel, mas muito voltado para o Setor social, né? Para a uhum. área social, e aí as construtoras tiveram que fazer esse papel de financiar o cliente, né? Então a gente chegou a, 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 a ter momentos que, que a gente financiava o cliente sem parcelas, 120 parcelas, porque não tinha é, recursos, não tinha funding naquela é. época uhum. para que os clientes pudessem financiar os imóveis em 30 anos, né? Era o sonho de qualquer incorporador naquela época era escutar aquelas palavras que tinham muito no mercado americano, né? Ah, você compra lá, o imóvel paga em 30 anos, com juros, é, com juros normais, né? Não juros é, 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 exorbitantes que, tem, que tinha no Brasil. E aí, a gente vi, eu, eu vim de, uma, de, uma, de um setor financeiro, né? Eu vim, meu primeiro negócio veio da área financeira, né? Qual foi? Sempre fomento, né? Eu fomento. Vim do fomento. E aí. Ele factor, sempre era Isso. Ah. Eu sempre tive na raiz muito essa questão de, de, do financeiro. E eu sempre fui muito, muito antenado com o mercado financeiro e tudo. E aí, em 2009, houve uma, uma quebra muito grande de, de, de barreiras do setor imobiliário. E a gente muito. É, tava nessa questão familiar. E o papai disse, ó, oh, é, eu não quero mais tocar esse negócio Mas também
1: não quero, não quero, quero tocar... misturar as coisas. Mas
2: também não quero misturar as coisas e assim, é, é, eu, vou, eu, vou, eu passo o bastão numa boa, mas eu também não quero me envolver em grandes processos. É, e isso é, isso é, é super equilibrado da parte dele, porque tem, um, tem uma coisa que... É, você chegar aos 40, 35 anos de, hum. de empresa, isso fácil Passou muitos ciclos aí, é. muitas... Beirar os hum. 50 agora, né? É, agora muitos... o nome da, da empresa? Douglas Douglas, Douglas. Douglas. É, O
1: Papai é um dos mais antigos aqui de Fortaleza, né? Nós somos uma das empresas mais antigas que ainda é. atua né? que os, Muitos dos contemporâneos do Papai já não, já não constroem mais, já tiveram...
2: E parte, né Carlos? Que a gente estava conversando até antes de entrar ao vivo, né? É, a partir de sucessão familiar é, hum, é um processo fácil, tá? muito difícil é. mas assim, é, existem para todo o processo existem pessoas muito boas né assessorando você né? Hum. então a gente costuma dizer que tiveram muitas pessoas aí que nos ajudaram nesse processo a desenvolver isso de uma forma bem tranquila é, já estamos aí praticamente há 13 é. anos mais ou menos sobre a nossa gestão, né? Isso é, durante, é um diferencial. É, durante todo esse processo a gente vai aprendendo todas as vezes. Né? A gente firmou algumas parcerias, umas que deram certo, outras que não deram certo. Mas no final das contas passaram-se muito tempo aí, né? passaram muito, muitos anos. E isso fez a gente aprender muito. A gente, uma escola, né? E nesse processo todo aí é, a gente criou laços com, muitas, com muitos colaboradores com a gente, né? Uhum. É, muitos é, ainda estão trabalhando conosco, ou seja, estão sei lá 40 anos trabalhando com a gente. Mais, né? Mais até. É quase 50. Isso é muito né? legal, cara.
1: Então ele fechou a construtora do não, 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 ela ainda não. existe, ela existe. tem um papel de. De, de construtora. De construtora. Acontece... Ela presta serviço para a CDT. Sim. Sim. E, o que acontece foi que o papai, quando a gente fez, firmou uma parceria muito forte, hum. aqui em terrenos da construtora Douglas, ele não quis hum. vincular hum. o padrão construtivo dele hum. e o padrão de empreendimento dele a qualquer outra coisa. Então ele falou assim: vocês querem tocar esse negócio, essa parceria aí? Monta a empresa de vocês e associe a isso. costuraura Douglas aqui em paralelo. Então acho que foi uma decisão muito sábia da nossa parte porque nós aprendemos com todos os parceiros que nós tivemos ao longo do tempo, mas quando a CDT atuava de maneira sozinha em paralelo com a costura Douglas, era com os valores da Constitutora Douglas que a gente sempre minava os nossos projetos. Quando a gente tinha plena dominância do que a gente queria fazer, então a gente sempre voltava para os valores que a Constitutora Douglas tem eh, ao longo desses 50 anos para desenvolver os projetos da CDT Incorporações corporações. Isso. Uhum. Então, isso aí é o que diferenciou. E eu acho que o fator que mais nos diferencia hoje é que nós somos a segunda geração, como o Tiago falou, que atuante há mais de 10 anos no mercado. A gente já colocou é muito forte né? é, a gente, muitos, é muitos empreendimentos aqui em Fortaleza, no mercado, já como a segunda geração, a segunda sucessão. São poucas as empresas aqui do nosso setor, que você também comentou, já teve 15 aqui, que já fizeram esse processo de transição. Então,
0: é, alguns estão fazendo, né? Estão é. fazendo, Só. porque já recebi o João Fiuza, que Sim. já tem o Joãozinho, Isso. as meninas lá, né, uhum. na gestão. Tem um sobrinho, o Carlinhos, também. Né? O, o, inclusive, o Daniel. Daniel? Botou aqui o Daniel Simões. É. Que grande abraço para esses dois craques e Ai, queridos amigos. Dei valor. Aí
1: é, <risos> Daniel é o nosso amigo aí, é, um grande aí. Um Amigo aí é. de, de muitos e muitos anos. O Daniel e a Vivian foram o
0: primeiro episódio dos sucessores. Os do sucessores. É.
1: Eles, eles são um exemplo também que a gente ia citar aqui, que é. já se prepararam para esse processo é, sucessório. né? A J. Simões alinhada é nessa nessa dinâmica de administração da segunda geração, né? assim uhum. como nós fizemos. E isso vale muito para os clientes que nós temos hoje e para os clientes que nós teremos amanhã, porque a gente está sempre focado na inovação, em trazer projetos ousados para os nossos clientes, atendendo as demandas que eles têm hoje, escutando nossos clientes. O diálogo, quando a gente tem a abertura o, o foco, foco no cliente, fica né?
2: No... Fica mais
1: focado no cliente, da gente entender o que o cliente está buscando e a gente poder desenvolver para eles, porque a gente faz o projeto, a gente o... mas eu não faço para mim nem para o Thiago, a gente faz uhum. para os nossos consumidores. É. Então a gente tem que
2: saber o que, é que eles querem para que quer. a gente possa. É, e o mercado sempre... é muito dinâmico, viu, Carlos? Ele, ele, a gente tem que estar tá pensando hoje. Mas a gente só vai entregar daqui alguns anos. Então.
0: É porque o ciclo pra... do negócio de vocês tá é muito é longo, alto, tá né? Muito exatamente. Longo. O nosso ciclo anos, é muito né? longo,
2: Sei né? né? Da, de, do de, começo ao fim, né? De muito escolher longo, o, né? o terreno, exatamente o, te, o, o terreno e terminar aquele projeto. E ainda tem um período ainda muito, muito longo ainda de, de garantias e tal. A gente está falando de um processo aí que troca dois presidentes. É. Né? Então, assim, a gente, a gente pega um ciclo de alta de alta de juros e baixa de juros. Então, assim, aí a gente tem que pensar é, o que é que a sociedade vai estar tá trabalhando o meio social dela daqui 3, 4 anos. Uhum. Eu gosto muito de, de pautar que a gente precisa, nas nossas reuniões de desenvolvimento de produto, uhum. é, e a gente sempre tenta quebrar essas barreiras, é, o que é que o mercado vai estar tá, naquele momento da entrega pensando e enxergando? Hum. Isso é muito difícil. Você, é, você ir para frente do tempo é muito difícil de você é, entender né? o que é que vai ser bom para aquela época. A gente lançou alguns projetos, a gente tem um lançamento hoje. Previsão futurística, né? É. Previsão futurística que, assim, se for depender, por exemplo, do mercado financeiro, erram sempre, né? Eles é. erram sempre. Mas a gente não pode estar dar o luxo de errar. Então a gente é. tem que ser assertivo.
1: E eu acho que é o maior fator diferencial hoje que a gente tem na nossa empresa com os sucessores tocando a gente não tem medo de errar 10 vezes, 20 vezes no papel, a gente erra e erra, e erra, e é erra um, e um, erra, um, e, um, erra um, e erra muito isso porque o nosso objetivo é se vai sair do papel, cara, tem que sair certo, tem que sair certo porque o, o que a gente não, não, não se pode dar o luxo e colocar algo no mercado e tentar e ter que retirá-lo porque você se incapacitou pegar de, até o de, gancho do Daniel que falou
2: contigo aí eu, eu converso muito com, com ele eu acho que talvez a gente e o Daniel aí, a gente vai buscar que faz mais contas, sabe, cara? A gente faz tanta conta que tem uma hora que, cara, eu tô cego aqui, não dá. Essas contas aqui são, são tão difíceis de chegar, de bater. É, há 30 anos atrás, você aceitava algumas margens de erro, né? Você construía... Não tinha computador para calcular o orçamento é. de forma correta. E o próprio tal. cliente, né, Tiago? O, o próprio cliente. O próprio cliente dia, admitia margem... que
1: ele comprava alguma coisa e não recebia 100% como ele comprou. É,
2: a margem hoje, ela não tem de muitos desafogos, Desa... é, não aguenta muitos desafogos. Né? Então,
0: uhum.
2: a gente tem que ser muito assertivo. E o, e, e... o mercado imobiliário, ele, ele é muito cativo é muito hoje, também né? né? é a concorrência mas a concorrência eu enxergo sempre como positivo porque faz a gente se movimentar também. né não cara faz eu a tô se movimentar né nós
1: torcemos nossa política lá dentro da empresa eu torço pelo sucesso de todos os meus concorrentes é ruim para o mercado quando algo acontece de negativo eu torço pelo sucesso... O um projeto todo, que não sai... Qualquer ah, coisa negativa ah, que venha acontecer com qualquer parceiro, alguma... que ah, ele abortou um projeto, aconteceu uma notícia, falou alguma coisa, é, a, o que quer que seja negativo para o mercado, no nosso entendimento, isso aí reflete para o mercado em geral, para todos. Então, eu torço para o sucesso que o Daniel lance em um próximo empreendimento dele, ele venda todo com um absoluto sucesso sem precisar aplicar tratativas de desconto ou ter que cortar do braço mesmo para poder viabilizar o negócio. O nosso objetivo é, quanto mais saudável tiver o mercado, melhor nós, como empreendedores, poderemos ofertar para os nossos clientes. Quanto mais saudável tiver a economia, melhor nossos projetos vão ficar para os nossos consumidores. Uhum. Então, nunca é bom a gente ter uma, uma, uma notícia negativa de qualquer parceiro, de qualquer concorrente nosso. Por quê? Porque isso afeta o mercado em geral. Como é que eu posso tratar, uh, desmistificar a opinião do cara por algo pontual. É. Mas o sucesso de todos, isso reflete para todos, todos os
2: consumidores. Por incrível que pareça, o mercado ele é muito unido.
1: Uhum.
2: Ele poderia ser mais, certo? É discu discutir, tudo, o patrão levanta essa, essa bandeira muito boa, muito, muito forte. É, o nosso sindicato também, tudo, com o patróleo. Mas é, é, a gente é muito unido, querendo ou não, é muito unido. Porque é, a gente tem uma cooperativa forte, né, a Coppercoin é uma cooperativa muito forte, é, e a gente enxerga muito ainda que o mercado imobiliário, em Fortaleza especificamente, ele está muito, tá muito em famílias, né, é, mas isso tem mudado ao longo do tempo, a gente tem, tinha conversado muito sobre sucessão, né, e falando muito sobre governança, né, então, assim, a gente é uma empresa familiar, quem conhece mais próximo da gente, a gente é uma empresa muito familiar, mas a governança, ela, ela predomina na nossa empresa, né? Uhum. Então, assim, ela é muito forte isso. É, é... Isso
1: é tão verdade que acontece de pessoas vêm me
2: perguntar <risos> coisa, eu quero isso aí, não é eu eu não eu, não, eu sei eu, com o Tiago. Eu, eu, aí, cara, eu, eu, costumo, costumo, dizer, eu costumo dizer que é, a gente precisa entender um pouco de tudo, certo? É, empresa familiar é bom porque ela tem que entender um pouco de tudo. Uhum. Mas a gente não precisa ser especialista em tudo. em tudo. Então, assim, não adianta eu ir lá, dar um pitaco sobre marketing com o Douglas. Cara, eu não sou especialista, eu posso falar. Pelo, pelo lado meu, mais... No feeling, né? No feeling, feeling do consumidor, uhum, viver do, ali. do empreendedor. Mas o lado... De entender a algoritmo. O Douglas manda algumas coisas. Mas, cara, eu não entendo nada disso aí. Tipo. E, e, aí não entendo nada. E Sim. é engraçado
1: que eu sou o cara mais passional do negócio. Ah. Eu me envolvo. Hum. E o Thiago é o cara numérico. Então, às vezes, é intangível o que eu estou sentindo e o que eu estou tentando fazer para a empresa, para os produtos. E, é o Thiago, legal, e o Thiago chega assim, cara, mas eu quero é número. Tiago, tu, tá tu não tá entendendo, Tiago. Tu não tá vendo isso, Tiago. Não, eu quero ver o número. É, é, ele quer ver o número. O cara, mas assim, mas entenda, o que a gente tá, tá, o que a gente tá trilhando aqui é pra colher é. ali. Ele, eu sei, mas eu preciso saber cadê o número. Eu, 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 mas
0: até <risos> pra quem tá assistindo ouvindo a gente aí, só vale ressaltar, a gente começou um pouquinho atrasado porque ele trouxe uma boa notícia. Ah, claro. É, é isso, mesmo. É, isso né? mesmo. é, fechou um negócio. Ah, fechou um negócio. Né? entrando. Isso. Inclusive é. pra ele tentar... É, amenizar esse atraso comigo, trouxe até um presente Foi, aqui. Ó. Trouxe até um presentezinho é. aqui. Uma... Vê se eu vou voltar Pode a gostar vai de uísque. É,
2: velho. ninguém
0: vai fazer propaganda, vamos virar aqui e tal. Mas esse é pra
1: você, aproveita. Aproveite, ah. Ah. Aproveite ah, quando vou... quiser. Não, mas ele, não. Ele,
2: ele chegou dizendo, não, ó, fechou o apartamento e tal, não é. sei o que e tal. A pessoa me alugou aqui um pouco, eu disse: não, aluga é nada, não, é. dar... ótimo, vou ficar aqui a noite toda. É porque a gente trabalha
1: pra eles. Com é, certeza. O, o nosso cliente, o nosso objetivo sempre, 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 sempre. Eu, eu até comentei isso com, com o nosso amigo Léo Cavalcante, né? É, se eu tiver a oportunidade, eu sento com todos os meus clientes. Hum. Todos. É a maior compra da sua vida. a maior compra da sua vida. Se eu não tirar cinco minutos, cara, pra te dar o que é que eu posso, o que é que você pode esperar da minha empresa? É. Então, se eu tiro, se eu essa, mostro.
2: Essa essência é,
0: é muito. O sinal, só fazendo aqui propaganda do Léo, né? É. É, assistam lá o episódio 2, foi, foi, foi o dois. episódio 2 do Select Podcast. Aí vocês vão ver detalhadamente aí só o mercado, só mercado imobiliário. Não foi só o mercado. Né? Então, só produtos, um produtos lá da CDT. Vocês vão, com certeza, a gente vai falar aqui alguns, né? Mas detalhadamente, quem quiser assistir lá. Eu pedi depois pro Juan botar aí o, o link aí no, no, nos comentários aí do, do teu episódio lá, porque aí Show. quem Perfeito. quiser assiste lá. Então a gente... Eu, eu, eu...
1: E, e esse, isso, essa dinâmica, eu passo... O Thiago estava falando de governança, mas chegou uma hora que a gente é curta. Aí às vezes eu tenho dois, três eu aqui, ah,
2: não preciso que eu aí só me passa
1: a mim. porque ele já foi acertado e tal, não sei o que, não sei o que. Porque, da mesma forma que eles é, não, é, né? na verdade, eu sempre brinco que a palavra dele é a minha palavra. É. E a minha palavra é a palavra dele. Rapaz, se falou, Thiago falou, tá falado. Douglas
2: falou, tá falado. Eu <risos> eu
1: Eu acho que falou. tinha falado ou tinha? Eu não, eu não me recordo exatamente o que foi, então não sei. Mas se, 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 se falou, tá falado. Porque isso aí pode até é. parecer desarmonia, mas não é. Se eu concordo com uma coisa, já concordo com uma coisa, depois a gente vê. A gente sempre conversa depois. Cara, não vai uma Mas não vou passar sobre a autoridade. Dele, eu também não passo sobre a minha. É porque o é objetivo, o é, nosso objetivo é o mesmo. É, é o mesmo. É. Como é que é, é dividido
0: entre vocês aí, inclusive a Camila, como é que é? Eu eu
2: muito mais da área back office né?
0: Não. Relações públicas é. né?
1: acaba sobrando para mim. Mas essa parte realmente sobra para mim mesmo, viu? Porque para convencê-lo vir aqui, o <risos> é uma pessoa é, tá. durante muitos e muitos anos né, a gente teve a política de que quem tem que aparecer é a imprensa. somos nós. É uma entidade que amanhã, Deus vive, alguma coisa vai acontecer, se porta no executivo e se continua o processo. É. Então assim, então, mas a gente percebeu que, que é, mas, o, mas o mercado, os nossos clientes gostam, eles, é. gostam do, do carro, pessoal. mas aí é para convencê-lo aqui, quando você me convidou e falou assim, seu irmão vem, o cara eu faço, ele vem, ele não gosta muito não, mas eu faço, ele vem. Thiago... Mas tinha que ver, para contar não, é. essas
0: histórias aí, é. só a resenha, só para contar a resenha. É. E a Camila, ela está atuando A Camila e... fica comigo no financeiro,
2: financeiro. né? É... É, eu sou muito é, Caxias, né? Muito Hugo, então ela. Conservador. Muito, muito conservador. conservador. Numérico, é, exato. É número. É... Então, assim, eu, eu tento tirar muito. É muito difícil, mas eu tento tirar muito a emoção da tomada de decisão isso a gente está vendo hoje com a, internet, com a inteligência artificial Enfim, é, tirar essa emoção da tomada de decisão é fundamental nos tempos de hoje é, isso, acho, acho que o mercado financeiro me ajudou um pouco nisso é você ter respaldado números dados, big data hoje, uhum. ele é muito importante para você tomar uma decisão de comprar uhum. um terreno de de ser mais assertivo no seu produto, de ser mais incisivo na, na, na mídia. É, e assim, não é só o tempo. É você saber... Eu, a gente brinca muito que eu... É, eu como entendo muito da área de marketing, eu digo, vai se botar mais dinheiro, vai vender. Eu, cara, não é assim. Uhum. É, você tem que ser assertivo no que você está colocando. É, então isso isso leva muitos algoritmos e muitos muitos dados para a gente analisar uhum. E a gente é uma empresa que analisa dados tá? então, A gente analisa muito, eu acho que deve ser a empresa que mais vê número, fluxo de caixa, o caramba é, Porque simplesmente eu acho que é muito importante para tomar decisão
1: Eu entro aqui do, do outro lado, às vezes, na contrapartida, sempre muito sendo o advogado do diabo da questão porque eu ainda acredito no lado humano da coisa.
0: Levando a emoção. né? É, 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 porque, ter, né? é porque
1: a compra, o encantamento, é algo que às vezes precisa ser despertado uhum. em você. Sim. Você necessita de uma casa maior, de uma casa melhor, de uma outra localização. Mas eu preciso criar aquela necessidade de despertar a vontade para você dar o primeiro passo. É, a uhum. gente sempre brinca que não existe momento certo para você comprar um imóvel. É o momento certo para você comprar era, era ontem. Uhum. Porque a projeção sempre, ela é em ascendência. Então, se você pensou que você precisava comprar um imóvel, você tem que ser o Douglas de 13 anos que saiu com o motorista rodando todos os intercâmbios para conseguir o um intercâmbio. Sim. Agora, cara, com o Mas... mercado...
0: Hum. Não, eu ia fazer uma pergunta é o seguinte. O mercado de juros altos agora que a gente tá, né? Isso é ruim também para o mercado imobiliário né, em si, porque primeiro, financiamento fica mais caro, é, quem é investidor prefere juros
2: de banco, né, dizendo assim, oh, correr menos risco. Tá. Naturalmente, é, os juros no Brasil ele é, ele é alto historicamente. Sempre foi alto, é. Ele sempre foi alto. O que a gente tem notado é, e que isso é muito importante colocar é, em números obviamente. Hum é que o mercado imobiliário e o mercado em si, mais especificamente o mercado imobiliário, ele trabalha em ciclos. E o mercado, ele repete de tempos em tempos. Ele se repete de tempos em tempos. Então, hoje a gente está num ciclo onde nada supera o CDI. Uhum. Só que isso é insustentável no curto prazo. Uhum. A médio e longo prazo, isso tem um, um, um poder econômico forte, mas hoje o que é que a gente costuma ver e isso os números voltam a, a nos trazer essa transparência é que a tomada de decisão do cliente ela não pode ser baseada nos juros de hoje não a gente é, é, tem, a gente tem que analisar que principalmente a curva de juros longa né? a curva de juros ela, ela. Hoje a gente não pode trabalhar com, com Selic de 13 e 75. Uhum. Ela é punitiva para o setor produtivo? Sem sombra de dúvida. O mercado imobiliário Sim. sofre muito. Em todas as indústrias. Em né? todas as indústrias. O cara olha, por que, que eu vou comprar? Por que, que, por que, 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 que eu, eu vou em... tirar do meu dinheiro do banco? Por que, que eu vou empregar? Por que, que eu vou empregar? Só que, ao mesmo tempo, a, o Brasil ele, é um, um, ele tem um nível de oportunidade muito forte. É, quando a gente derruba algum, algum, alguns pontos na taxa Selic, isso é muito rápido. Muito um rápido, reflexo, né? É, muito rápido. Então, a tomada de decisão do, do, da pessoa ela se torna muito mais rápida de uma dívida de longo prazo. E aí entra a curva de juros longa.
1: Uhum.
2: Então, a Caixa passa a oferecer melhores taxas. Outros bancos passam a, 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 passam a oferecer melhores concorrer. taxas, concorrer, e a gente passa a lançar mais produtos, né? Porque passa a ser mais atrativo. Atrativo de quê? De ter mais investidores, mais compradores, mutuários finais. Então, para tomar essa decisão, a gente não pode simplesmente olhar a taxa de juros, não, vamos lançar. Então, a gente tem que olhar o cenário macro, que é muito importante a gente analisar o cenário macro, como é que analisa o cenário macro? Rapaz todo mundo sente um pouco. Como é que a economia está? Será que a gente está empregando bem as pessoas? Porque quem emprega compra imóvel. Porque ele tem a obrigação de pagar lá o seu compromisso de longo prazo. Se não está empregando ninguém, o primeiro termômetro que a gente analisa é CAGED. Como é que está o CAGED aí? Está tá, tá superando mês a mês? Como é que está indo? Então a gente tem que ter esse termômetro, não só olhar a taxa de juros de curto prazo. Se for olhar a taxa de juros de curto prazo, ninguém faz nada. Ninguém vai ficar nessa, nessa, nesse limbo aí de, de ficar é, rentista.
1: Né? Rentista. E,
2: é. e entra o viés social
1: que sua vida está acontecendo dia a dia, enquanto todos esses dilemas econômicos estão tá acontecendo. Tem gente se casando, tem gente tendo filho, tem gente se divorciando que precisa de moradia. Se eu não faço mais, meus colegas construtores não constroem mais, o que, que acontece? Há uma escassez, o preço sobe o preço de novo, sobe, é. independentemente da taxa de juros. Demanda que é que... e oferta. Exatamente. Então, o que é que acontece? O dia a dia das pessoas, das particularidades da vida que cada um tem, exige a demanda de ter imóveis. Ou ele sendo seu, ou você sendo um inquilino de alguém. Mas alguém teve que comprar esse imóvel. E nesse período de taxa alta, o que a gente vê é que o mundo, não só as grandes famílias aqui de Fortaleza e do Brasil tem grande parte do seu patrimônio destreado em bens
2: uhum. imobiliários. Está no real estate, né? Ele está no é. real estate.
1: Então, o que, que acontece? Enquanto tem gente olhando taxa de juros, tem muita gente indo compras. Tem muita gente se posicionando para o ciclo que o Thiago estava falando. Ele, não, está na hora de comprar agora. porque Porque eu não vou pagar agora, eu vou pagar lá na frente. E quando Isso. eu for pagar
2: lá na frente, eu comprei bem comprado. E entra muito... É, entra muito... Até uma discussão que eu tive uma vez com, com o Daniel... É, entra muito numa discussão de... Não, eu vou morar no aluguel. Beleza. É um, é um, é um, é um, é um bom cenário morar de aluguel. Mas o aluguel ele vai chegar no momento que o cara tem que comprar para alugar para alguém. Certo? Então vai ter que ter essa cadeia produtiva positiva. Se todo mundo não lançar mais imóveis e todo mundo começar a alugar os imóveis vai chegar um momento que vai acabar os imóveis. Vai, chegar, vai acabar os imóveis. Os preços vão subir. Só que precisa, nessa, na cadeia, também ter quem cumpre esse imóvel para alocar para alguém. Né? Então, é, por isso que eu disse, o começo, o começo da, nossa, da nossa conversa foi o mercado imobiliário ele trabalha em ciclos. Ele tem ciclos econômicos. A gente pode estar tá presenciando hoje né? uma grande oportunidade de crescimento do Brasil. baseado em quê? Simplesmente não há inflação no Brasil. Quem está no chão de fábrica, eu gosto muito de falar com os meus amigos mais lá, os Faria Limers lá, da... não, que eles estão muito bitolados em frente ao computador, com mil e uma telas,
0: não,
2: não, é, e não enxergam o chão de fábrica. Mas no chão de fábrica a gente não enxerga mais a inflação. Eu não consigo observar a inflação atacando de fato se você for olhar a inflação implícita, hoje não é 4%. Ela é bem menos do que isso. certo? Então, a gente pode estar tá presenciando realmente a retomada. Né?
0: Mas isso se deve a quê? Porque retraiu também o mercado,
1: não?
2: O consumo. Também e retraiu. aí a inflação caiu é, é, porque, porque
1: o você, povo não está comprando. Não tem consumo. É, você mas também aqui, não né? há produção. Além de não é. ter
2: o consumo, o empreendedor está falando...
1: Para que, que eu vou ligar minha máquina?
2: É, para é, que, é que um... eu vou lançar um produto novo? Exatamente. Se não vai vender? Não. Exatamente. E, uma... e é muito uma questão de fluxo de caixa. Né? Você pegar o seu fluxo. O nosso ciclo é muito longo. Você pegar um, um ciclo de 60 meses e trazer uma taxa, sei lá, de 12% ao ano, a gente já vai olhar e diz, não, melhor não lançar agora. Vamos deixar isso vir para 10, 8%. Aí faz sentido lançar. Uhum. Certo? Então, querendo ou não, a gente precisa fazer esse exercício. E o exercício é o quê? Olhar a taxa de juros futuros. Não posso olhar hoje o Senado. quem vai olhar hoje o político, quer fazer campanha, quer... Ah, mas tem que baixar os juros e tal. É, é... Todo mundo quer juros baixos, mas quer com controle. Não adianta ter juros baixos e inflação galopando. Você, a, a, o mercado imobiliário ele é propulsor de economia, da economia. É o único instrumento hoje de geração de emprego rápido. Imediato.
0: Uhum. Imediato.
2: Então, assim, a gente está falando aqui é, de obras que a gente citou aqui, mas que tem 80 homens, 120 homens. Uhum. É... Quantos funcionários vocês têm hoje? Eita pau. Agora que me pegou. Aqui deve, tá, deve ser uns 200 funcionários diretos é, e indiretos. É. Diretos, indiretos aí.
0: diretos e indiretos. Exatamente. 200.
1: Porque tem muita coisa que é terceirizada, né? É. Muita coisa que... mas assim o que eu acho também que não sabe Carlos um, um, um grande período nebuloso sobre o entendimento do que é ter o seu a sua casa uhum. é, uma vez eu conversando com um amigo eu falei cara quando eu era criança tinha um programa do Silvio Santos que chamava a porta da esperança e todo mundo ia para lá e pedir uma casa própria que era fugir do aluguel e esse valor ao longo de uma duas gerações de ter a casa própria ele foi se deteriorando. Mas a sua casa própria sempre foi a maior poupança que um familiar fez pela sua família. Seu avô, o cara lá do interior, cara. A vovó foi embora, mas deixou essa casinha aqui para nós. É. E a gente viu uma dinâmica de geração chegando onde ele estava querendo experimentar experiências, se... sensações, e não de construir. Só que a vida ela não, não perdoa. O tempo passa e você acaba sendo impactado pelas decisões que você tomou pelo momento emocional e não racional. Eu me lembro que o Thiago uma vez ele foi comprar o apartamento dele, aí ele falou: "Caramba. Não acredito que eu fiz isso". Aí eu E
2: aí ele, agora vamos arregaçar as mangas e trabalhar para fazer acontecer. Sim, funciona. Nunca vai ter o um momento ideal para comprar Entendeu? um apartamento, casar, ter filho. É, Nunca eu... vai ter, tem que ah, acontecer e acabou. Passei por isso, fazer planilha para ter filho. Exatamente.
1: <risos> então, o que eu acho que é está acontecendo certas agora... certas coisas
0: que a gente não pode
1: é, planejar demais. Né? É,
0: não, mas você faz a conta, você não vai. É. Nunca vai ter um momento... Nunca vai estar bom para casar, porque é, nunca é, teve o um dinheiro suficiente para casar, Exato. porque quer, quer um porque apartamento festa, assim, mas é depois isso. quer a festa, quer... Não, quer a banda tal, quer não sei é. o que. Aí, cara, se não encarar, é. cara, não vai.
1: Esse, esse, esse final de semana, eu estava tava jogando squash com um amigo meu, é, e ele falou, cara, eu vou... Ele se formou em medicina e tudo mais. Aí ele falou assim, cara, eu vou, vou morar no apartamento que o papai me deu. Não vou pagar aluguel. É, para mim vai ser bom e tal, porque terminando o, o internato e tal, depois minha vida vai decolar. Aí eu falei para ele, cara, você tem a obrigação de comprar um imóvel do custo do seu aluguel. Porque se você incorpora esse custo no seu E você não sai do canto. Se o seu pai não tivesse um imóvel, você estaria gastando X reais por mês, X mil reais por mês para poder morar. Então procure incorporar esse X mil reais aqui a uma aquisição futura para você, a um investimento futuro. E eu senti que bateu nele, e falou assim, cara, eu é, tenho que pensar nisso. Porque acontece, se você tem um incremento de renda e você estava naquele planejamento ali, X meses, cara, eu preciso fazer, eu preciso comprar meu imóvel, preciso comprar minha casa, preciso viajar, precisa fazer uma coisa. Aí você tem um incremento de renda e você não toma aquela decisão de fazer aquilo agora. Mas não era só isso que você estava precisando para você fazer, para ter essa prestação? Se você não tomar, aquela livre vira despesa semanal sua. E você não cria nada. Você não hum. constrói nada. E você não deixa nada. E a gente está vendo agora, nessa mudança de gerações aqui, que esses valores familiares estão permeando novamente e que as pessoas estão vendo que é importante essa construção patrimonial lastreada principalmente pelo bem mais importante de uma família.
2: É porque a gente ainda mora num país muito inseguro juridicamente, né? Então, assim, é. querendo ou não, o bem de raiz, o imóvel, ele, eu costumo dizer, rapaz, é só assim um terremoto para ter, derrubar, mas vai estar tá lá, vai estar tá seu, a gente... A, gente, a nossa memória ela é, muito, ela é muito curta, pessoal. Mas até pouco tempo atrás tinha bloqueio de poupança, de recursos, nossos pais doidando lá. O que foi que aconteceu? Mas foi agora. Isso não é um, um... A geração mais nova não sabe nem o
0: que, não sabe que, é, o que, é, um, que é isso. Não sabe nem o que é uma inflação de, de claro 80%. Cola. Exatamente. De, é, vou falar o plano colo. falar é, alguma coisa para colorir. É, 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 <risos> a gente hoje tem é. uma instabilidade... É, Marcador é, de preço, lembra? Marcador de do preço, o cara vinha de manhã, de tarde tinha outro, o é. pessoal
2: escondia a carne. Não, pra... Sempre tinha um corredor do supermercado, tinha um cara lá, remédio. Exato. Isso. O cara escondia a carne, ah. né, cara, não poder. Ah, e... Então, isso tudo é, é muito. É o muito, Brasil é muito. É, é, a estabilidade é, monetária do Brasil ela é muito recente, né? Ela é muito agora, muito, muito recente.
1: E pensa assim: se você quer reinar sobre a sua vida com controle absoluto, qual foi o último rei ou imperador que você viu que não tinha um castelo? Como é que você isso pode é construir algo duradouro se você não tem para onde voltar e dizer, isso é meu? Isso é um bom argumento de venda. É um bom argumento é. de
0: venda. É, é. O, o cliente está indeciso, rapaz, eu comprar aluguel. Rapaz, você não quer eu ser. Eu acho livre. que os dois são, são <risos> importantes. Né? É. Tanto o
2: aluguel quanto a moradia. O, então, por determinadas fases, é, gente, fases. O brasileiro, pela essência dele, ele não é poupador, certo? Você vê pelos... Pelos números e que você E aí a compra
0: disso. é uma poupança
2: é forçada. forçada né? é. eu, tenho, a gente tem, eu tenho um amigo que eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar pra ti os boletos, tu só paga.
1: Quanto menos esperar. Quanto pro... menos esperar. tem teu dinheiro. apartamento Caramba, que tá. Caramba,
2: eu tenho dois apartamentos. Eu foi mandando, mandando tal. Em vez de você gastar com Super. Aí começou tá? a alugar Aí, aí, como, aí ele, Quando ele vai ver, eu... em 10 anos ele montou uma carteira de aluguel, um patrimônio para os filhos, é. aí ele teve que abrir uma imobiliáriazinha, aí ele teve que abrir uma patrimonial, aí ele começa a gostar do, 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 do realmente do, 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 do mercado.
1: como ele nunca precisou daquilo ali, porque ele estava pagando no automático o que, é que acontece? Ele também bota o ativo que ele adquiriu para comprar mais um novo ativo. É, um então, rendimento. Porque é é é, é composto é,
2: é, 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 não dá para segurar.
1: Então assim Hoje, o que, eu, o, que eu, o que eu vejo como oportunidade que o Tiago estava tangenciando aqui de argumento, é que se você precisa de um imóvel, não fique preocupado com o Selic de agora. Esse imóvel não está pronto, esse imóvel está em lançamento. Você tem tempo de estruturação econômica e financeira
2: muito,
1: é, é, muito bem para frente, onde você vai conseguir fazer o que é o certo. Uhum. Planejamento O que nós fizemos para poder lançar um prédio Foi planejamento Para você comprar, você tem que fazer a mesma coisa Você tem que se fazer um planejamento de Quem vida Quem planeja, né? economiza é, E manter total. o foco Hoje eu estava conversando com um dos nossos colaboradores Eu falei, cara, se você não toma decisão No auge da seu momento de, de euforia Alguém grita, vamos ali na Argentina Vamos ali para os Estados Unidos Aí vão embora 50 mil reais, vão embora 30 mil reais, aí você olha e fala assim, mais 30 mil reais a X meses pago no meu apartamento hum. será que o sacrifício de 2, 3, 4 anos em detrimento ao que você vai fazer pro futuro não vale a pena? porque quando você tem esse compromisso tomado uhum. e você comprou a ideia, você, seu parceiro, parceiro que seja, você vai começar a trabalhar em prol de fazer aquilo acontecer. Porque todo dia é um passo mais próximo da, da, da sua maior realização. Todo dia que a gente coloca um tijolo a mais dentro da obra, é um dia mais próximo de você entrar na sua casa. Então isso aí requer que você faça o seu planejamento. Que você tome a decisão e fale assim agora eu vou fazer sacrifícios. Mas lá na frente eu vou ser honrado. Lá na frente eu vou conseguir ter muito nada mais. Fato, cara. Não
2: tem nada fácil, é porque, porque Conquistas reais, fazer sacrifícios. É, eu, eu, eu gosto muito de falar de tem alguns, alguns parceiros nossos que sempre estão lá no escritório, a gente uhum. conversa muito. E, e eu costumo dizer que hoje é mais fácil você comprar um carro, certo? Uhum. O banco lhe concede crédito mais rápido. Pelo app. Você vai comprar um carro, por exemplo, de 150 mil, 250 mil reais, certo? Você consegue aprovar mais rápido do que você for comprar um apartamento de 250 mil reais. Está muito a errado. A burocracia, né? Cara? A burocracia, e é porque já melhorou, viu? Mas a burocracia, ela, ela torna a aquisição do imóvel e o empreendedorismo moroso. Muito moroso. O sujeito hoje, ele quer entrar para montar uma construtora, montar uma incorporadora, ele vai colocar na conta dele a morosidade. Hum. Ele vai colocar os impasses jurídicos, ele vai colocar... Na, em pauta, poxa, taxa de juros, vai. Mas quando o cara quer empreender, ele supera a taxa de juros, né? Quando o cara é empreendedor uhum. mesmo, ele, ele dá o jeito a arregaçar a manga. E ainda mais a gente cearense, né? Então, determinado e tal. Mas ele pode abortar uma abertura de empresa pela dificuldade de cartório, pela dificuldade de tirar documentos. E quando ele vai para o setor automobilístico, que é muito forte, é um setor muito forte, que emprega muita gente, mas não emprega mais do que a construção, é, civil. A construção civil, a gente está um pouco assessorado, está pouco assistido, né na verdade, uhum. pelo, pelo poder público. né Principalmente pelos nossos políticos. Então, por exemplo, é, desburocratizar um pouco mais essa, o setor seria muito importante para alavancar ele. A gente não está pedindo nem é desonerar algum imposto, nada não. Simplesmente não atrapalhar já é muita coisa. Está é. né? entendendo? É. É. o sonho do empreendedor, meu amigo.
0: O sonho é o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, não atrapalhar. Se ele não atrapalhar, ele está fazendo já realmente muita coisa. Muita coisa.
1: É. É. Porque no meio desse processo, entra a, a ignorância, no sentido de não conhecer e não saber, do nosso consumidor final. Ele Sim. acha... Que a obrigação do, do, do financiamento é meu, uhum. mas não é, é dele. Então, daqui que a gente explique para ele que, olha, você vai ter que entrar. Te dá um exemplo, do carro, né? Tu
2: é. tira o carro da concessionária sem pagar? Mas não tira. Não tira.
1: Mas o cara não, acha que. O cara, que ele, quer, quer, o cara comprar, quer, quer entrar no dele no imóvel que dele que já falou o contrato. Só que, entenda, ele vai para o banco, o banco vai para o cartório, do cartório volta para nós, depois volta para você, depois volta para o banco e o banco vai se programar para poder me pagar para depois você entrar dentro do seu imóvel. Ele então não entende essa e coisa. ele não entende essa dinâmica porque ele está comprando um imóvel a crédito. É. né? Ele está comprando. Só que o, o que o Thiago posiciona do, do carro é que, olha como é, 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 é um paradoxo bem bem complexo. O carro que tu está financiado, que tu conseguiu o crédito no APP na hora que tu sai da concessionária, alguém pode bater no carro e, tu, e o banco perdeu o carro e você também. E você vai passar X anos pagando um carro que, que deu PT porque saiu no meio da rua e um louco bateu no seu carro. O apartamento, você não conseguiu pagar, o banco toma e vende de novo. O imóvel não vai simplesmente uf, desaparecer porque você deixou de pagar a sua parcela de, de, de financiamento imobiliário. Acho que os bancos torcem para o cara não pagar. Não, não, vem, não, não quer, isso. cara. Não, porque eles não são imobiliários. Né? Os bancos,
0: eles... eles eles, eles é o né, é, ele tá, papel de né, cara? Ele tem papel de banco. É, é, porque
1: a gente, a gente brinca muito que, que o cliente precisa entender que, que o, o intuito do banco nunca é tomar o seu imóvel. O intuito do banco é tê-lo como cliente durante 30 anos. É ter você esse lá dentro. Te vender ele né? tá, Exatamente. É. Ele, tá, ele tá te concedendo esse crédito para você comprar o seu imóvel, realizar seu sonho, mas em contrapartida ele quer 30 anos da tua vida dele poder um, te ofertar um, coisas dentro um, da instituição dele. É uma, isso que
2: ele quer. Tinha uma, uma... Faz muito tempo, eu talvez eu achei, tinha um, uma, um, uns dados que eu tinha recebido que o, a caixa tinha, sei lá, 80% do mercado, 70% do mercado. Vamos supor. Desses 70% do mercado, quando ele ia por médio ou alta renda, o cliente só tinha a conta, depositava, debitava, não tinha mais nada. Ele não comprava serviços do banco. Ele comprou sua taxa. Então, só, ele... às vezes, quando
0: contratou, porque o banco não... Porque ele tinha a melhor taxa. ele
2: tinha a melhor taxa. Vamos supor que ele tinha uma taxa de 9, o é. outro tinha uma taxa de 10, não, vou fechar com 9. E todos os meses eu boto o dinheiro da parcela, debita e eu continuo a minha vida normal. Zero relacionamento. Zero relacionamento. O banco o banco, ele está ganhando lá a, a operação financeira, mas não é aquilo ali que ele queria. E o banco começou a enxergar aquilo ali, opa, eu estou perdendo algo a mais com esse cliente. Então, eu estou perdendo a chance de financiar o veículo dele, eu estou per perdendo a chance de fazer o seguro, o seguro o apartamento dele, o seguro de casa. Estou perdendo a chance de receber o salário dele diretamente. O salário dele, conta, fazer, né? um, 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 fazer um empréstimo tipo, um de crédito, eles passaram a ser mais competitivos. É, isso foi muito bom. E também deixou de ser só o Banco Público financiador, né? Deixou de ser o Banco Público, os né? Os privados pelo, entraram na pelo, os, os, os privados entraram com muita força porque enxergaram um, é, um, um mercado muito seguro. O custo hum. de default é muito baixo, em rela, obviamente, em relação a, 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 ao empréstimo, né? A gente está hoje, o setor imobiliário, por, por mais que a gente fale assim que é forte. Mas eu acho que não representa nem 8% do PIB. né? Ou seja, é muito pouco ainda. Né? Muito, é, é muito significante. Você tá está falando dos Estados Unidos, sei lá, 90%, 100% do PIB de crédito para o setor imobiliário. Então, a gente tem muita coisa para crescer e para evoluir. E a gente está dando alguns sinais bons. né? Então, ó, ó, o teto do Minha Casa Minha Vida vai subir agora. É, outros bancos podem entrar em financiamento do Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante para o setor. Minha Vida classe 3, e agora que ele estava
1: limitado ali ao investimento que ele fez, e agora esse, essa faixa 3 agora vai subir de preço, e o, impre, e o imóvel dele valeria mais, mas ele era impossibilitado de vender por mais, porque estava fixado aquele público. Renda, né? Agora, esse cara que já comprou e já melhorou de vida, agora ele pode sim usufruir do ganho financeiro da, que ele fez no, do imóvel dele. Então ele vai conseguir vender um pouquinho mais caro, e migrar, talvez, para um produto como o nosso. Um patamar um pouco melhor. Por quê? Porque agora, com o um patamar que estava... Tava, poxa, 250 mil não me atende. Mas agora um apartamento de 350 mil vai começar a me atender. E o cara que já tinha esse de 250 mil, ele fala, poxa, agora esse meu de 250 mil tem, pode valer os tem, 350 tem mil.
2: Público, tem muito público. A gente fala tem de público para né? todo, né? Todo, e você inclusive. começa a
1: escalonar esse crescimento. E aí o cara que... O cara da, da, da cantina que estava ali do lado, agora ele está vendo... 10 obras perto dele, ele começa a vender mais, aí ele compra mais do supermercado, aí o cara do supermercado emprega mais gente, sim, aí o cara, é da, um trans... efeito, o cara é? da transportadora fica com... recebe mais, é. aí ele vem bater em mim, que nunca fiz uma Minha Casa Minha Vida, mas ele como tava com a população, porque ele é a cascata do dominó, ele vai bater sim, sim. em todo mundo, vai chegar no mega empresário que vai comprar um apartamento de 30 milhões de reais, quando fomenta o negócio, o empresário lá que estava produzindo aço, que estava produzindo concreto, que estava produzindo qualquer coisa, ele vai falar assim, poxa, melhorou muito o consumo dos construtores, eles estão demandando cada vez mais. Ele também começa a ter desejo de melhorar a moradia dele. Ele também começa a ter desejo de fazer investimentos em novas áreas. Então, o fato de uma cadeia melhorar também ajuda o outro bracket bem acima do Minha Casa Minha Vida a também melhorar. Tá? Ah, e, e isso aqui, é, como o Thiago falou, é muito bom o que está acontecendo, mas ainda é muito pouco, tem muita margem para você
2: Imensamente. Cara, é, o, 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 se a gente for pegar dados é, reais, a gente está em níveis 2014, 2015, né? Valores nominais, né?
1: Uhum.
2: Ou seja, será que a gente regrediu para 2014? A população não cresceu de lá para cá? O número de casamentos não aumentou? O número de divórcios não aumentou, porque o cara que casa, quer uma casa. O cara que divorcia também, ele quer em algum canto. Ele vai ocupar 14, sei lá, vão tá o grande de, de, de demanda, uhum. certo? E... Isso aqui não é... é pelo contrário, não sou nem no comercial, mas... Falta <risos> produto, cara. É pauta...
0: cara Entendeu? Vou... A minha experiência como consumidor é o seguinte. Quando eu fui comprar um apartamento... Em hum. 2008... Antes tá CDT. É. Olha aí.
1: Mas o próximo será. É. Mas o próximo ah, será. Vamos
0: negociar. <risos> vamos, negociar. Vamos, vamos, vamos permutar em, em patrocínio. Pode parecer. É. Vamos lá. é o seguinte. É... Mentira. Vê aí, consegue aí? Comprou. comprou. Na era do Nintel. E ah. Ei, aproveita o link, né? O que, que eu. Aí, tava
1: oscilando, mas tava pegando normal. O bagulho caiu.
0: Voltou aqui, eu acho. Aqui, Pessoal, deu uma caidazinha aí. Sinaliza aí no chat aí se tá tudo ok aí pra vocês. Tá ok aqui. Vem aí. Quem tá no chat aí, por favor, dá ok aí, dá o sinal verde aí, que tá tudo ok. Rapaz,
2: <risos> o pessoal falou aqui que tá bem. Tá bem. Que coisa
0: é, boa. Aí, mas é porque... E aí? Okay. E aí? <risos> tá, tá ok aí? Tá tudo ok? Tá. tá. Vamos lá. Programa ao vivo, né? É, cara, é, ao vivo tem essas coisas. Acontece, viu? Né? Poucas vezes aconteceu, mas pronto. Leonardo Lima tá aqui. Tá ok pra mim. Então pronto, vamos aqui. O sinal, só aproveitar aqui. Léo Cadori, mandou ah, um abraço. É, é. Ah.
2: Leonardo aí, pai. Um abraço, ah. querido.
0: É. Leonardo Braga, filho, grande Tiago Douglas, tô assistindo aqui Obrigado. de Frankfurt. Olha aí! Oi, esses dois craques oh, Mande um alô aí pro Renan tá ligado
2: <risos> legal. Valder
0: Lencar também Tá aqui, Yuri Martins De Borba Parabéns Oi. Carlos pelo programa Abraço ao amigo Douglas, é Boa, excelente um profissional é... Mas tem que aprender a jogar Square <risos> <risos> Quando joga comigo Douglas só perde, KKK, é, abraço a é todos. Esse, senhor,
1: que você perdeu depois de sete meses parado no <risos> <mês de> sábado.
0: <risos> André Rangel Viana, abraço ao Douglas e Thiago. Grande abraço, André. Construtora extremamente sólida. Leonardo ah, Lima aqui, abraço ao, ao Douglas Thiago, parabéns pela rica conversa. Empresa de muita vanguarda. Seu gentileza, rapaz. Olá, cara, se puder che é, chegar agora, já salvei aqui para assistir tudo desde o início. É porque, como é transmissão ao vivo, muita gente que entra muita depois, gente, entra é. no meio do, do episódio, volta depois para assistir, né? Mas o episódio vai ficar, inclusive, com os erros, fica na íntegra. Faz parte. <risos> é, faz parte. A entrevista está incrível, sempre show. Douglas e Tiago, brilhante o conteúdo de vocês. O seu gentileza, ele é discípulo do profeta, profeta Gentileza. Lembra do Geração é, Gentileza Gera Gentileza? Sim. Nado Rio, o Profeta de Gentileza. Bom. E ele teve aqui no episódio 14. veio confere para mim se foi o 14 dele. Deixa porque para decorar é, de é difícil. É, é mas difícil. a memória ainda... eu, eu a minha margem de erro tá melhor do que a data folha, viu? <risos> eu, tá data viu? <risos> então, então que você está bem partir. caminhado, né? é, tá bem a gente, caminhado. A gente aqui está é, que mais, que mais? Daniel de Queiroz Araújo, Grande Douglas, Thiago Férias, o Mercado Imobiliário, abraço é, para um o é, Pronto, Germano Lopes disse que está ok, o André Viana também disse que está ok. Então, um abraço, Germano. Um... um abraço, aí. André. Então, então vamos embora aqui. Rapaz, eu estava falando da minha experiência, né? Sim, do, 2008. Do, antes de cair aí. Vamos lá. Quando eu fui comprar apartamento, também, tá? Gerações, né? Para você ver essa diferença das gerações. A gente ia olhar apartamento de 66 metros, 70 metros, achava pequeno demais, cara, uhum, né? Uhum. Porque você pensava, não, vou ter um filho, dois filhos, não sei o quê. Tá. Quarto sal, E aí, né? tem que ter quarto Ah, mas tem que ter um gabinete também e tal, para poder trabalhar, né? É. Assim, porque na época, tanto eu como a minha esposa, na época, éramos uns professores também, uhum. universitários, né, à noite. Então tinha, sei lá, corrigir de prova, né? Tem um
2: ambiente tem que de, ter um estudo, espaço, né? de trabalho, né? E é literalmente e aí, o home office aí. É.
0: E aí, cara, na época, a gente não comprou um apartamento novo. Certo? Compramos um apartamento usado. Primeiro que a gente já estava numa casa, se mudou de uma casa no um condomínio fechado lá na Sabiaguarba, para um apartamento aqui do Meireles usado de 141 metros. Uhum. Não, então, diferente... Quase o dobro tanto, do, que do que você estava a... planejando. É, porque o que eu tava olhando era novo. Uhum. 60 metros, 70 metros, novo. Entendeu? Sim. Baseando aí o orçamento disponível, o que podia pagar de parcela e tal. Era mais ou menos isso aí. E aí, cara, quando você vai ver o mercado hoje, você fica. Cara, como é que é. o meu irmão, na época, comprou um apartamento no Estúdio 1 da Reata. Na Reata
2: né? ali na. Silva Jataí, tá vai. Silva Jataí tá com o Silva Paulé, Silva né? Silva Paulé. E, e eu achava apartamento um cubículo, Pim, né? É.
0: 54 metros. É. E hoje, Daniel
2: Constrói o J. Simon,
0: o J. É. J. Estúdio, o Smart, é. 35, 25, entendeu? Que é praticamente um quarto. É um, né? quarto. De hotel, um quarto de hotel.
1: Mas você tem que entender que as pessoas elas não entendem, Carlos, o que é que significa entrar num apartamento todo imobiliário? Eu posso fazer. A gente tem um apartamento de 360 metros. A pessoa entra lá e fala assim: Isso ah, aqui é pequeno. O artifício que nós usamos hoje construir, e o Daniel faz isso muito bem nos produtos que ele tem compacto, é de mostrar as possibilidades dele pronto. Quando você entra num imóvel nosso hoje, que tem 78 metros, você fala assim, caramba, esse apartamento é grande. Cabe tudo, e Porque né? quando você é. viu um imóvel sem nada, sem cama, sem nada, na sua imagem, na sua cabeça, você projeta algo ali bem maior do que realmente é. é. E você começa a achar que não vai caber, que não é. vai dar. E o, a, Os é,
0: apartamentos que... decorados vendem muito, né? Cara? Vende,
1: vende. vende, vende. porque ele transmite a realidade é. do que pode ser ali.
2: É. O cliente é. ainda pergunta: o tamanho está certo? A gente está, está certo. Tem que é. precisa, é,
1: tem Vai que precisar aumentar um metro, a mais um metro. É. Então, quando você começa a ter essa dinâmica de que você é, precisa entender o tamanho que você está comprando versus o preço que você poderia comprar do usado. É a longevidade e a a, a, o progresso que você vai ter dentro do, do imóvel. Uhum. Hoje você consegue comprar mais área, mas porém vai te, vai te comer muito do teu orçamento mensal. Porque vai ter um condomínio que vai te oferecer bem menos do que o novo vai te oferecer. E vai te trazer ainda um custo elevadíssimo do dia a dia. Ele vai te dar a área, porém ele vai incrementar um custo mensal absurdo ao seu viver. E quando você olha o novo, o novo ele já começa a trazer artifícios que vão diminuir o consumo da sua renda mensal. É uma academia completa que você não precisa mais pagar lá na frente. É uma lavanderia lá que você agora já precisa, você vai pagar por demanda para usar a lavanderia lá embaixo. Né? São facilidades. Aí você vai olhar, eu tenho um apartamento de 140 metros, que eu preciso ter tudo isso aqui e tal, tal, tal. E tem um condomínio de 2.800 reais, 2.000 reais, 1.500 Eu tenho um apartamento de 100 metros, 80 metros, que tem tudo que eu preciso na parte que eu já paguei lá embaixo. E me custa 500 reais E o, e o
2: bom disso é, é... Essa é a diferença. É, é. É, o bom disso é você ter profissionais muito qualificados, corretores Sim. antenados com, essa, com esse mercado para entender o perfil do cliente. E, e para transmitir, transmitir isso. transmitir isso é. para o cliente. Porque muitas vezes é, é, o cliente... Não, mas eu não preciso desse... Mas vamos dar uma olhada lá. Vamos olhar a planta. Vamos, ser, vamos olhar se encaixa. Não só o orçamento. O orçamento ele é um detalhe. Né? É, a, a gente costuma... Douglas, sempre, eu acho muito legal quando ele faz sempre essa pergunta, mas você gostou? Porque é muito mais, é, o principal é isso, é a pessoa gostar do empreendimento e se vê lá dentro, um é o porque... segundo detalhe é a forma de pagamento. Não adianta eu tentar precisa... te vender
1: uma coisa se você não Exato. gostou. Exato,
2: e teve uma, uma é? safra aí, a gente teve um, um hiato de lançamentos e que ficou muito estoque na prateleira onde o cliente, Carlos, ele, ele comprou o que tinha, cara. Então, ele comprou o desconto. E o cara esqueceu que ele vai morar 30 anos no desconto. É, então, ele vai pagar as prestações da caixa, ele vai pagar as prestações do apartamento dele em algo que ele olhou naquele curto prazo. Não existe curto prazo para moradia. Isso foi uma campanha que a gente criou. É, a gente criou uma campanha. Não morre no seu desconto. Né? Tu
0: falou isso.
2: Não morre no seu
1: desconto. Morre no seu ar. É. As crises passam e você vê a, a família feliz morando no que é, foi desenhado por Deus para ser é. celular E você está lá vendo... Poxa vida, eu estou no meu desconto. Isso é muito ruim.
2: é muito ruim. A pessoa tem que comprar aquilo que ela quer. que ela quer. É.
1: Quando você vai comprar o um carro, o cara fala assim, não, compre o um branco. Mas eu quero o vermelho. E você vai e compra o um carro vermelho. E se não gostar, é mais fácil vender. É, né e, é mais fácil e o seu imóvel, o cara começa a falar assim, poxa, mas eu gostei disso aqui. Por isso que todo, todo atendimento que a gente tem, a regra número um é saber, você gostou? Porque facilita eu tentar entender como é que eu uhum. vou facilitar a sua vida para adquirir seu imóvel. Não adianta nada eu tentar te vender algo que você não... Mas não era o que eu queria. Uhum. Cara, se não era o que tu queria... Não compra, compra de um colega meu e eu sempre fico feliz quando um, um, um concorrente nosso vende, porque porque é um é uma unidade a menos no mercado é. que vai possibilitar é com de que o cliente isso, né? que o cliente gente... venha para mim, o próximo cliente venha para mim. Hum. Eu sempre falo isso para os corretores, para os nossos consultores, amigos e tudo mais. Cara, não perde tempo com o um cliente
2: ruim. Então nosso grupo tá não tem nada, alguns do mercado unido aí. E eu sempre,
1: no... eu sempre falo para eles, cara. Perder tempo com um cliente que não está preparado para poder comprar, você está desperdiçando momentos valiosos do seu dia é o tempo. perdendo a oportunidade de atender o cara que está pronto para comprar e você está focado em alguém que não está preparado ainda é. respeite, respeite seu tempo respeite, e o tempo do cliente
0: também, porque às vezes o cliente nem sabe que ele não está preparado para aquele é. também, por isso que é. tem que ter um é. bom profissional
2: para ele entender o tempo é. disso
1: é. e um bom Sim. profissional, ele não é só o cara que te convence a comprar, ele é o cara que te educa ele é o cara que chega lá e fala assim, Asambanha. que chega lá para você e fala assim, rapaz, eu quero um imóvel no Meirelles com 120 metros, lazer hum. completo, aluga, condomínio baixíssimo, não pode ter mais do que 5 anos por 500 mil reais. Ah, Mas, esse imóvel não existe. É. Então, o, o bom... Ele não foi criado. O, o bom consultor, é. ele tem que valorizar, ele, ele ah, é. não, ele tem que educar o cliente, ele fala assim, olha, com todas essas características que você me passou, esse imóvel não tem aqui. Tiver, mas, vamos,
0: é? mas vamos colocar aqui e pesar essas características. O que é vamos, que... é. vamos ranquear. Quais são as mais é. importantes, né? Vamos ranquear. Para
1: você, o mais importante é o preço? Então vamos eliminar que o imóvel não pode ter mais, menos do que 5 anos. É. Vamos eliminar isso aqui. Se o seu, seu fator limitador é 500 mil, então você está aberto a imóveis de 10, 20, 20, é, 20 é. anos para frente. É, é, é. Tem que ser meireles? Não, pode ser o deota. Opa, hum. então você já me deu um leque maior. E, e essa compreensão vai educando para quê? Para que não haja uma poluição hoje. O que a gente mais trabalha no lançamento é o fator educacional do cliente entender o que o, o, a capacidade financeira dele é, 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 né? Ele pode fazer. Uhum. Então, assim, porque durante muito tempo, a pandemia foi muito, muito ruim para o nosso mercado porque não houve lançamentos propriamente dito em Fortaleza.
2: Estoque, né? é.
1: Não, e não só isso. Os lançamentos que aconteceram é foram muito na praia. O pessoal estava focado na, na segunda moradia. O pessoal estava como passarinho em gaiola, querendo fugir para a praia, é. e foram comprar lá. Então não teve muito lançamento dentro de Fortaleza, na região metropolitana e nas, nos bairros mais nobres. E é meio que a cabeça do cliente, o, o preço congelou pré-pandemia, e ele está hoje, é. beirando 2024, achando que ainda tem preço de 2020. É.
0: Vocês não trabalham, né? Estudo da Moradia?
2: Não. 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 Não, mas a gente respeita não. um mercado muito pujante, muito forte. É. É, a gente estuda o mercado, a gente é, é, recebe terrenos dos nossos corretores e tal, dos nossos amigos corretores. A gente não descarta, obviamente, mas eu acho que...
0: Permutar, né? Aí Na... é,
2: é... vocês passam para frente. Depois. Não, eu é, é, é. Acho, acho que a segunda moradia ela tá sendo bem representada por, por, por... por quem
1: tá fazendo. É.
2: É, eles, eles conseguiram é, atingir um público-alvo tem muita, é, muita, muita gente, gente fazendo muita gente fazendo qualidade, com qualidade, é. entendeu? Então a, a gente, verdade, a é, gente acabou indo para o outro lado, mas que, assim... O é, que
1: aconteceu na pandemia, juntamente com, com o incentivo, de por exemplo, do no próprio Aquirais, do Porto das Dunas ali, eles estão desenvolvendo uma nova cidade, cara. O que foi enjorrado de oportunidade. Uhum. dentro ali de um pouco espaço de tempo aquela região ali vai vai ser modificada nos próximos 5, 10 anos tá ah, o que a gente entendia de beach park e praia Já ali no, no, no ano 2090 é. ali quando a gente era pequenininho que era um evento ir para o beach park Uma né e tudo mais era era era, era, longa, era, era, mano, cara, era cara. um evento ir para o beach Hoje park era um... era, você tem a,
0: ali a, a ali a sabiaguaba né cara, cara
1: eu moro ali nas dunas eu para aquela padaria Ribeira do Porto ali Que tem uma pizzaria maravilhosa que meu cunhado E a Camila nos levaram lá Da minha casa, nas dunas, para a porta Da, 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 da padaria lá É 22 minutos, cara, eu levo menos tempo Pra chegar no posto ali da, da, do, do entroncamento ali da, da Maluaga. Do Maluaga, Maluaga é. Do que eu levo para ir para Iguatemi. E
2: está tudo duplicado. Né? É. Demora
1: mais tempo eu chegar no Iguatemi, de tanto engarrafamento e sinal que tem, do que eu bater quase perto do Porto das Dunas e ir para Vila Azul lá do bicho eu, eu, eu Acho que
2: a segunda moradia ela tá, ela tá, ela tá bem representada com, com projetos e, muito em, bons.
0: É, com os players. Na, né? mão,
2: na mão de boas empresas.
0: É, hoje, hoje vocês têm. Quais são os empreendimentos que estão hoje no mercado de vocês?
1: Hoje nós temos um empreendimento entregue ali no Mucuripe, que é o Miros. É um apartamento de 87, 89 metros. Uhum. Nós temos um em execução, que é o Manabu, que fica aí na Silva Jataí, com o Vicente Leite. Ele é um prédio de 40 andares, apartamento de 360 metros, que está em obra, já está já na metade do prédio lá. E nós temos o nosso lançamento, o mais recente lançamento, que é da linha Hortos nosso, né, que é uma linha mais voltada para o verde, onde ele tem essa pegada mais ecológica, de sustentabilidade, né, que fica ali pertinho do Anfiteatro do, do Parque do Cocó, a Joaquim Lima com o Valdetário Mota, ele vai ser o primeiro prédio ali da região com 37 andares, né, a gente vem inovando. Eu sempre brinco com os nossos clientes e que a, no a nossa empresa aqui, ela não é uma empresa de grande volume, ela é uma empresa de grande qualidade. Então, a gente tem que ter assertividade nos nossos produtos, porque eu não pretendo colocar 10 deles ao mesmo tempo. Mas os que eu colocar no mercado, eles têm que ser muito bons, porque eles têm que levar o DNA da CDT. Você
2: tem uma assertividade tão boa, no Otis... É um grande case, né? A gente, a gente quando vem com o produto Ops, a gente possivelmente, possivelmente vai mudar a região, a micro região. Já é o segundo empreendimento e vai vir um outro terceiro agora. Isso, quarteirão da Sumon, um, né? é, é um quarteirão, quarteirão da São né? é Um Muito possivelmente a gente vai mudar toda aquela região ali, aquela micro região.
1: E vai colaborar para os no... futuros construtores Exatamente. também desenvolverem muito um... aquela região. E a ali. gente
2: tem uns indicadores que o cliente, quando vai visitar o decorado, o apartamento, o apartamento decorado, o estande de vendas, e é ser recebido lá pelos nossos corretores, uhum. é, a taxa de conversão em venda é muito alta. Isso só é, chancela, né? chancela o quão importante foi planejar, 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 planejar até lançar. Uhum. Isso significa que a assertividade A tomada de decisão Foi muito, foi muito boa No preço Na formatação de tabela na, Nas imagens No conteúdo que vai ser administrado na, na internet Nos impulsionamentos Tudo isso foi muito bem pensado no, Na dinâmica de preço é, No comportamento do, De andares para andar Então tudo isso Faz com que eu acho que é o primeiro prédio, talvez em Fortaleza. Eu não conheço meus amigos aí, incorporadores, que os primeiros andares voaram. É? Então, assim, é, geralmente, é, é, os primeiros andares eles São ficam por, os, por último. E no ah. caso do Otto, eles foram os primeiros. Né? Então, a, o, o cliente eu até brinca: porra, eu nunca recebi tanta ligação para o primeiro andar e o primeiro andar já foi faz tempo. Se eu soubesse, eu tinha botado o primeiro andar mais caro. Não é? porque voou
1: é né? e... porque ele já é um prédio que nasce do quinto andar então assim ele tem uma 10
0: primeiro andar é sempre <risos> tem que ter coragem, ele, né? tem que ter coragem. Ele,
1: ele tem grandes particularidades sabe Carlos é um, um, dos, um das coisas até mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Leopoldo aí que é um grande colaborador e a e a Eunice. Ah, é o Leopoldo aí até postou aí o é, e a Nossa. Eunice, a Eunice é. É, que trabalha junto com ele aí uma guerreira que comprou a ideia do Hortes como ninguém e vem Colhendo o essa. Cielo, é, o Jussiel, que nos trouxe terreno o terreno também, que é o nosso parceiro lá, e, e, e a gente vem colhendo os frutos do Hortus agora, né? Agora que a gente está colhendo, e, e essa colheita vem bem rica, porque a gente teve uma época que a gente estava receoso de, de lançá-lo. Só que, quando a gente ia desenvolvendo no projeto, no papel, e foi colocando, e as pessoas chegavam lá: cara, esse projeto está lindo, esse projeto está bonito. Esse projeto, é né? esse projeto é todo nascente, cara. esse projeto tem todo mundo duas vagas. Esse projeto tem parcela que cabe do meu orçamento para poder comprar. Esse projeto tem assinaturas do Dr. Osvaldo, da Project, do Benedito Abud. Tudo isso aqui fez um diferencial. E, e uma das vendas que a gente fez, que eu até comentei na época com o Léo, eu falei, cara, eu vendi para um cadeirante e o cadeirante sempre teve que morar no primeiro andar. E como... porque ele tinha que se preocupar com o um cara, né, que tinha que levar ele lá para baixo. E o Hortus, ele é um primeiro prédio de Fortaleza, de 67, 78 metros, né, não tem unidades menores, ele tem células familiares mesmo, que eu gosto de chamar de célula familiar, que você pode ter filhos lá dentro, conduzir sua vida que ele tem a mesma tecnologia desses grandes prédios arranjos céus que você tá vendo aí pela Beira Mar até mesmo como o nosso, o Manabu que o elevador é rota de incêndio, né e esse cara pegou chegou e falou assim eu quero comprar o mais alto possível que a minha renda der porque eu sempre morei no primeiro andar e agora eu vou poder morar lá em cima porque eu sei que agora eu vou só pegar meu se elevador pegar, e descer a, a
2: ideia dele, obviamente, é se pegar fogo cara, eu tenho que estar no primeiro andar é, e alguém
1: tem que me levar né? Então, tem que,
0: que ser arrastando né? Exatamente. então, aí é.
1: ele foi ele foi literalmente trabalhando Quanto a capacidade dele financeira aí conseguia para a gente chegar? Cara. Cheguei X patamar. Poxa, eu nunca morei lá em cima, cara. Então agora eu vou ter essa experiência. É cima, e a gente sempre
2: pensando, né? A gente hoje não tem a nossa. A nossa nosso pipeline, né? Vou usar esse tema aí bem técnico, né? A gente só tem prédios disruptivos, só tem prédios altos. A gente hoje na nossa prancheta não tem um prédio convencional. Todos os prédios são. É, ou com 30, 40, tem que estar saindo aí com 50 pavimentos, então é, é sempre a gente pensando, É a é é. é, 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 é. A gente sempre pensando de forma muito à frente do tempo,
1: né? Mas tudo isso é, é, é reflexo de muito trabalho, muito empenho, é, muitas horas realmente quebrando a cabeça para saber se aquele produto... Escutando o
2: mercado, né? No, é, escutando escutando
1: os nossos mercado, colaboradores é, é e tudo que... mais, e, e também observando. A gente tem um foco. A gente, assim, ser a segunda geração são sapatos muito difíceis de, 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 é. de preencher, tá? É, o papai. As cobranças, né? Não, eu acho que elas é. são dos nossos pais Comparações, zero. Comparações. Comparações, né? Dos, é? dos que nossos é pais cobrança, né? zero. A... O papai e a mamãe é. não, <risos> não, 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 não nos cobrariam nada disso, sabe, Carlos? Mas eu acho que é, é da nossa parte mesmo aqui de, de, de ter. A gente recebeu. O, esse bastão de transição. É, com, e eu, pelo menos, eu sempre tive isso aqui. O, cara, o papai, ele chegou aqui com nível de educação de quarta série. Ele era um homem batalhador. Veio de Crateuso, veio Fortaleza. ele trabalhou praticamente com tudo, foi um atleta profissional de futebol. Fez, Mas foi, tem que trazer ele aqui. <risos> <risos> então ele, ele fez... Ele fez tudo isso, cara. E proporcionou para os filhos dele, para os três filhos dele, a capacidade de ter uma educação acima da média. E com essa educação, eu sempre brinco com o Tiago cara nós temos a obrigação de multiplicar é? isso. Uhum. A gente tem a obrigação porque capacidade e massa cinzenta nós temos. É. Então a gente e só precisa aí nas redes é. sociais. Aí... Depois ah, é, ele é, 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 é de... De... Entra, ele está assistindo. assistindo tá, tá, acho, a... acho que não, porque é, ele deve, deve, estar. Estar...
2: É. deve estar. Deve estar
1: Talvez, talvez. Mas se tiver aqui, aquário, tá, é, um abraço.
0: Quem está assistindo, por exemplo, Beijo. na TV, né? Aí as pessoas não comentam, né? É. é. é quem, quem, quem comenta mais é quem está assistindo. Não, mas ele assiste no salão dele mesmo. É? É. é. Então, aí, ele,
2: só, é ele, ele é o um usuário assíduo do Do WhatsApp. Do WhatsApp Seu Dogo, ah, é? É. vamos dar um oi aí, para saber que o senhor está aparecendo aqui. Aí, ele não é, e... é cadastrado no YouTube, né? É, eu acho que ele não. Não como se fosse um usuário convidado, convidado né? Convidado. Ah, mas dá pra interagir. Dá pra interagir. Dá
1: pra interagir né? dá. Mas
0: é assim, mas e, vou... e se inscrever. É. É. é isso mesmo. Tá escutando aí. Vá assistir os seus é. concorrentes aí e amassar. É. É, vários, vários. Cara, mas é, é, é muita história legal, né, cara? Bacana. E o mercado imobiliário realmente é muito cativante, né? cativante encantador. Né? Imagina
1: você que já sentou com 15, eu não sei se a gente é o 15 ou o 16 É por aí, eu não... não cara, não, imagina... É entre 10 histórias, histórias aí. Pra mim, imagina né? a dinâmica de Bom, cada, 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 cada discurso, cada, né, cara? Cada, cada perspectiva de é. vista de, de, desse vou, mercado encantador.
0: Depois eu vou criar, tá aí uma, uma ideia, né? Vou criar... É porque já tem tanta playlist lá, mas eu vou criar uma playlist por setor. Ah, bem legal. Entendeu? É a bem legal. civil. Né? Indústria em geral. Então. Porque eu Constituição Civil Bahia, tem claro, né? né? O Otacílio falando de autóroga onerosa aqui, aqui do ano é. lá. Uhum. Pô, é muito legal também, cara. Muito, muito bacana. tô José, Pai... né? José, teve uma coisa que, eu, que tu falou. Bicho, hum. Eu fiquei aqui pra me lembrar de te perguntar antes que, que? que, que a gente finalize. Tu falou, rapaz, nunca mais voltei no Canadá. Que foi um trauma? Que
1: não. Eu... Não, é porque quando eu cheguei aqui até mandar um beijo para minha esposa, né? Ah. É, é, Deus é misterioso na nossa vida, sabe, Carlos? E, ah. e a, a doença da minha irmã ah. me trouxe para cá. E quando ela me trouxe para cá, tem um amigo, a, a prima da minha, da minha esposa, ele era advogado da, da empresa, né? eles prestava serviço lá para a empresa. E ele chegou para mim e disse: "Cara, é, a, a prima da minha esposa, da minha noiva, aqui, acabou de voltar dos Estados Unidos e tudo mais." Será que tu não quer conhecer ela, não? Aí eu falei, cara, quero. Aí fui lá, conheci, saímos, namoramos, casamos. E nesse meio termo, é, eu fui me desencantando com a ideia de que eu voltaria para lá. Eu eu tenho essa, essa percepção de que eu, um dia eu vou morar lá. Meu objetivo, eu disse para o cara, Tiago, eu tô contigo a ferro e a fogo até os 50, 50 e poucos anos. Mas, depois disso aqui, cara, eu quero voltar para lá, porque eu quero lecionar, eu quero, eu quero voltar para a faculdade, terminar meu PhD e tal, não quê porque eu gosto dessa vida acadêmica também, no, no sentido de, de estudar e conviver com pessoas. Eu, eu fiz a sociologia com uma especialização na formação do pensamento social. Então, eu trago a sociologia para dentro do não numérico do Tiago, ah. tentando interpretar o que meus consultores, corretores estão trazendo para mim, que os meus clientes, manhã, né? que os meus é. clientes estão trazendo para tentar humanizar um processo tão ruim e voltar para o Canadá ali quando eu tava namorando e tudo mais, e a minha irmã boa Talvez fosse deixar ele sozinho, deixar o uhum. papai sozinho. E acabou que o comprometimento e o compromisso com esse lado da família, dos negócios da família, ele foi crescendo cada ano. E o Canadá mudou muito, né? É, mudou muito. E assim, eu tenho grandes amigos lá, converso com eles quase toda semana e tudo mais. Até... Mas hoje eu não me envisiono deixando o que nós estamos tentando criar de legado aqui. E eu como pai de dois, dois filhos e tudo mais... É, para voltar para uma dinâmica daquela. Eu acho que se eu tivesse casado com a minha esposa e sem filhos, alguma coisa, e tivesse o Thiago tivesse topado tocar tudo aqui e eu voltava para lá, é, talvez, eu, talvez eu talvez eu estivesse lá até hoje. Só que Deus não quis assim, Deus quis que a gente estivesse aqui com destino traçado é, ao lado dos nossos familiares, ao lado do meu irmão, da minha irmã. Aí depois
0: vamos marcar um outro
2: episódio só para falar de uísque. Claro. É, aí aí, vai, aí <risos> vai até o. Que você, aqui até se
1: você quiser gravar lá em casa, pode gravar. Não, vamos. Não, lá. vamos gravar.
2: Até
0: Raimundo é. Viano, Raimundo Viano. É. Se você quiser foi... gravar lá em casa, tem um. Cara, o Raimundo Viana foi, na verdade.. Oficialmente foi 5 horas e meia. Extraoficialmente foram 7 é, horas. Sete Uau. horas. Sabe por quê? Porque terminou o episódio dele meia-noite e meia, ele ficou até 2 horas da manhã
1: aqui. Esticou.
0: <risos> cara, porque durante as 5 horas e meia ele não deu nome aos bois, sabe? Ixi, aí ele no falou final muita foi que... Aí passou uma hora e meia dando nome aos bois, aqui dando nome aos políticos, às, às brigas. <risos> toda a parte política, sabe? Rapaz, falar nisso, era para ter mandado no começo, mas registrar aqui, mandar um abraço aqui para Natália, para Nicole, né, Nicole. sua filha, Douglas neto, mandar um abraço para Júlia, sua esposa, e para Beatriz e a Luísa, não é isso? isso mesmo. Pequeno,
1: e para Camila, Paulo Henrique e Catarina. É. Camila
2: Camilo, Subirina, Paulo, Henrique. Paulo Henrique e Catarina. Catarina é a, a filha. É, é. Dá um abraço para todos os amigos
0: aí, né? É. Tem muita gente aqui no... Caiu, mas voltou, viu? Caiu, caiu voltou. mas voltou. A gente, a gente pô, é brasileiro mas, desiste pô, não desiste nunca. Isso né? mesmo. Eu tô
2: feio, pô, eu não, não mudou nada, cara. Você tá continuando mesmo. Vai falar aí, mano. <risos>
0: frescando aí, né? A, quem? Ah, a Natália Lucena, conhece? É. Conheço, conhece? conheço, conheço. Os Mandou, aqui, a gente mandou aí, parabéns pessoal. aqui. Obrigado, amei. Olha aí, ó. Quando tu, deve ter se, quando tu se declarou aqui. Tá. Manda <risos> um beijo para o Douglas Neto tá assistindo. Um ah, beijo, meu legal. filho. Qual é a idade da Nicole do Douglas Neto?
1: 8 e 3.
0: 8 quem? A Nicole? a Nicole
1: é mais velha. Era o sonho da minha, da minha esposa ter uma filha, Nicole. E é. veio logo uma menina, logo eu, de primeira. Falei, ela, a minha Nicole, é. eu, tudo bem, não vou nem discutir. Pode, pode colocar. E a Beatriz,
2: a Luiz. Beatriz tem, vai fazer 9... Nove... E a
0: Luísa tem quatro. Bom demais. Aproveitem, viu? É, se é rápido. Aproveitem né? que passa ligeiro. O meu tem é. 16 e vai fazer 14 no final do ano. É, brincadeira, mês. tu
1: tem um filho de 16 anos? 16 anos.
0: Comecei cedo. Tempranamente.
1: Tempranamente. É. 16 anos. A planilha. <risos> Jogou o pano
0: vou pente, é, um pô, é, 25 tá. anos, cara, fui pai. Cara,
1: é assim: você foi pai com 25 anos e esse aqui casou muito cedo também. O Thiago. Eu casei
0: com 23, é. fui pai com 25. Tu casou com quantos anos,
1: Casei com 24. É. 24 anos. Aí, aí curtiu? É. É. é,
0: mas não Cara, a melhor coisa que tem é ter filho, né? É, fazer então, é. logo, né? É, inclusive, a gente tava falando aqui no começo, né? De, antes de começar, de setor, os... né? Não, antes de começar nos bastidores, a gente falando... Pô, às vezes a galera pergunta, pô, 186 episódios que eu já fiz, 187, qual foi o melhor? Cara, não existe o melhor. Todos são bons, né? Todos são bons, todos, né? são bons, todos aprendizado. Tô... Pô, as histórias de vocês aqui, massa demais também. Agora, você falar qual é o que mais mexeu comigo, foi do resfeitoso, sem dúvida nenhuma, porque ninguém nem imagina passar por aquilo, né? Tem assim, dúvida, né? O...
1: De, de filho, né? Mas essa é a beleza do, da, desse negócio do, da formação do pensamento social, é porque é. você é a coletividade de todo mundo que passou aqui, uhum. todo mundo que sentou desse lado aqui e conversou contigo ele uhum. deixou impresso em você características que vão alterar o seu amanhã então, é. o que o que você tem hoje nessa, nesse projeto que você criou, é uma evolução cultural absurda para você Tá, tá, Doug, tá marcado, Douglas né, e Thiago deixa, deixa um pedaço nosso em você, em todo mundo que está assistindo, mas particularmente em você, Carlos, que está conduzindo esse projeto. Porque de todos esses 183, é, 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 você vê características iguais, características muito diferentes. Mas você vai coletando tudo que é de melhor para comentar com o próximo, para falar certeza, com o próximo, tá e você vai propagando esse movimento de dar valor a gente dá valor a simplesmente tudo muito simples e às vezes muito complexo. Mas Faz o importante é, e o importante é realmente compreender que quem está aqui é, agradece o seu o seu o seu a sua ideia, a sua idealização de criar esse isso aqui. Eu me lembro quando a gente conversou a primeira vez, você falou: "Cara, eu gostaria muito que seu pai viesse aqui, como eu venho procurando sempre ter a velha guarda, porque isso aqui é uma hum. forma de eternizar o que eles fizeram, né?"
0: Tá OK aí, então, tá, pessoal? Caiu? Tá ok aí. Eu não tô vendo a imagem aqui.
1: Então, isso, isso ah. é uma maneira de eternizar o que, que... Você falou isso pra mim, né? Eu falei, poxa vida, é verdade. É, porque é, vai é. ficar os meus filhos, vai ficar ah, pros que nossos netos. Os tô...
0: filhos de vocês não é. vão assistir.
1: Vão assistir de forma holográfica né? Vou é. é. é... apertar aqui um botãozinho e vai nascer é. aqui aquele negócio. É. E vão ver lá porque em 3D agora, a gente. O
2: Apple, né? O, o óculos
0: e tal. Pra cada coisa... Cara, obrigado demais aí pela vinda de vocês aí. Eu quero convite aqui. excelente bate-papo. Lembrando, quem quiser conhecer mais produtos da CDT, vai assistir o episódio 2 lá do Select Podcast lá do Leonardo. Segue é, o nosso Instagram. Segue, segue, segue redes aí, sociais. Tá aí no, na descrição. É, eu sempre me esqueço, mas fala aí o Instagram. é só CDT Incorporações. Spotify, né? É, é, quem é. tá ouvindo Spotify não... É. Arroba Você, CDT é, claro. e o dos meninos também está aqui também no, na descrição, quem quiser é só seguir tá,
2: e, e a gente está disponível, né a gente está, os corretores aí parceiros, quem quiser comprar algum produto nosso, fazer um mexan, mas é, os corretores vão,
0: vão compartilhar o episódio hoje também, se querido. Deus quiser é, os episódios da construção civil da gente aqui, eu acho que foram é bastante compartilhados, é. né? ah, que, que, que coisa boa, né, que coisa é, boa, isso aí é, é muita
1: gente boa, é como né? o Thiago falou, a gente tem é, entre flechas e farpas, a gente é bem unido. É, não. É. Que bom, que bom. Cara, obrigado
0: demais. E lembrando, pessoal, que se inscrevam no canal, sigam no Spotify, sigam a gente no Instagram. É, também, dê o um like no vídeo. Importante, dê o um like, né? deixa, é importante. Os algoritmos, os algoritmos, é. É, os algoritmos é. a gente sabe como é. Mas Liga o sininho, dê é, pra...
2: um foguinho, o um sininho. Liga o sininho aí, né? para é, o sininho para receber os postos, notificações, notificações. Só acho que é brincadeira, né, cara? Mas, Mas, é, cara é, pior é, que, é, que é. não é.
0: Pior é que não é. E também agradecer os nossos patrocinadores aqui, a BESPAR, Escute Prié, Lá Maison em Casa, nova Comunicação, Insight, My Marca W7 Design, os nossos apoiadores sociais, e vamos presentear aqui vocês aqui com a canequinha do ah, oh, rapaz, muito obrigado é aqui hum. e esse daqui eu, eu acredito que vai ser para Natália <risos> com certeza. e esse aqui vai ser para Júlia aqui né? é para Natália Nicole Douglas Neto aqui é, aí, com certeza não, logo, né
1: Gabriel,
0: Gabriel já dizia, aí, mano, é. aí já mandando fazendo propaganda aí pro o Daniel aí né <risos> Canequinho andei valor com frases dos convidados é. dei
2: Valor Flix agora. Olha aí ó. Juninho, eu, eu, peguei jun... o, eu peguei o grande Fernando Seguindo aqui. Lênin. Planeje sua vida antes que alguém o faça. Um grande abraço também, Fernando também. E a é tua?
1: Eu peguei de, um, de uma pessoa que eu gosto muito, querido Antônio José, filho oh, dele, rapaz. Juninho, meu vizinho. Ah, o preço de fazer mal feito é o mesmo preço de fazer bem feito. Legal, é, aí. Grande, abraço, grande bomba. O, o bomba. É, gente, um abraço,
0: gente, Juninho. Gente boa. Sigo a gente. Agradecer aqui, né? Lembrando, produção De Valor Produções, agradecer o Juan e a Larissa aqui. E Sigo a gente, se inscrevam. E até o próximo episódio do De Valor e os meninos aí, as considerações
1: finais aí. Ah, eu só tenho a agradecer o convite mais uma vez, cara. Estar tá aqui com você, é uma experiência única. É, a gente acaba tendo um. um uma montanha russa de emoções aqui do que falar, cê é tanta coisa, você consegue conduzir o papo de uma maneira tão fluida, eu acho que o Thiago estava mais nervoso do que ele aparentava, mas ele foi se soltando e, e, e vendo que é genuíno o que você faz aqui. Então, muito obrigado por dar esse espaço aqui pra gente.
0: E nem precisou beber o uísque. Né? E nem precisou.
1: Mas, na verdade, é? depois que você terminar a segunda experimentar, é. é. a é. gente experimenta. É. 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 Ou voltar a tomar. Ou voltar a tomar. É, com certeza.
2: Com Eu certeza. agradeço demais, Carlos, também. E a gente teve uma, uma conversa no, 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 no é. começo e, e já deu pra ver que você deixa a gente super à vontade. Muito legal que você está proporcionando isso aqui para pessoas... Empreendedoras no Ceará, isso é muito importante. É um projeto que dá muito certo e vai ficar marcado. Né? A gente fica marcado agora que entrou na internet. Não tinha mais, é... não some mais. Não sei que o YouTube, Por bem e pro mal, não, bem, mal. <risos> mas depois é legal porque é. é com o passar do, do tempo, a gente vai voltar aqui depois né e vai contar um pouquinho dessa história atualizar, que a gente contou aqui. Vai fazer atualizar é, do tempo. Né? é
0: Exatamente, exatamente. Já já eu estou começando a trazer alguns de volta. Aí, é, é, tem, é. que já passa muda uma coisa para outra. O, 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 aí o um exemplo agora, só para terminar aqui, o Arim quando veio aqui foi o episódio 40. Aí em janeiro... Foi, foi, foi o quê? Foi março do ano março passado. Março do ano passado. E aí foi o episódio 40, ele tinha dois mil funcionários. Em janeiro desse ano, eu levei ele para o almoço da Ásia, já tinha três mil funcionários. Aí é. é, ele, é. amor de Deus,
1: bicho.
2: isso
0: é. é. quem sabe no próximo a gente é. não tá com 500 funcionários. É. é, muita diferença. Então, pessoal, até semana que vem, com um especial, é... Semana dos Namorados, sim. né? Um especial namorados aí com dois casais empreendedores aí que nós vamos receber. Então fiquem atentos aí à agenda que vai ser divulgada no Instagram. Sigam a gente lá no Instagram, todo mundo que está no Spotify, no YouTube, sigam lá para vocês acompanharem também. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque quem se inscreve tem mais sucesso profissionalmente. É isso mesmo. Né? É isso. isso. Aí. E valor. quem é corretor, vende mais. Vende Vem mais. Então. Isso aí. Beleza, um abraço e até a próxima. Tchau, tá, boa noite. Valeu,
2: pessoal, um abraço.